Deezer Originals Guten Abend, Ferdi Zuschauer. Die, die eine Million das kleine Fernsehballett. Mit Sarah Kuttner und Stefan Niggemeier. Eine tolle Stimmung hier, das freut mich. Der Konstantin findet mich heute richtig witzig, der schöne Konstantin. Das wird gut sein für unseren Podcast, Stefan. Ja. Uh, ich wollte noch was sagen und zwar, die heutige Sendung wird Ihnen präsentiert vom Geräuschepullover. Hat das schon angefangen jetzt? Ja, weil der Sponsor lief doch schon und ich habe schon gesagt, dass der Konstantin mich lustig findet. Alle Sachen, die für mich relevant sind im Podcast. Müssen wir denn reden, Sarah? Ach so, stimmt. Ich glaube, wir müssen reden. <lacht> ja. Oder der Geräuschepullover. Ist das nicht toll, mein Geräuschepullover? Ja. Der Zuschauer hm. ist ja keiner, sondern ein, ein Zuhörer. Der sieht nicht, dass ich einen tollen Pullover mit Pailletten anhab, der inhaltlich gut passt der zu meinem Drag gut passt und schöne Geräusche macht, falls wir mal nicht wissen, was wir reden sollen. Mich erinnerst du damit an Dieter Thomas Heck, den großen alten was? Mann des ZDF. Der ich hatte, den nie in der hatte immer so, so Klimperarmbänder und, und das hat dann immer, wenn, wenn der gestikuliert hat, hat immer gestikuliert, hat das so ein, und ich weiß gar nicht, ob es dazu eine Geschichte gibt, ich nehme an, dass ihn 700 Tontechniker deswegen gehasst haben, weil es halt immer dieses Geräusch gemacht hat und für ihn war das ähnlich wie für dich, glaube ich, einfach ein Zeichen von Beauty und Drag. So, Dieter Thomas Heck, die alte Drag, Dieter Thomas Drag Queen. Ich wollte jetzt sowas sagen, wie sich in den, in den Vordergrund klimpern. Ach so. <lacht> oh, immer muss ich mich in den Vordergrund klimpern. Mhm. Man könnte auch denken, wir haben so eine, so eine kleine Schlange, so eine Rattel, ja, Rattelschlange. Ja, Rattelschlange. Doch, das ist eine ganz kleine Klapper, Rattelschlange. Klapperschlange, sagt man so. Ich muss auch aufhören, das Gesicht dazu zu machen. Ich mach, das sieht auch der Zuhörer nicht, aber ich mache immer so ein verkniffenes Gesicht, wenn ich Rattlesnake mache. Kann ich mache. mal sehen? Oh ja. Hm. <lacht> ein Glück, dass das nicht Fernsehen wenn ist. Wenn Leute wiss, wüssten, wie hart das hier für mich ist. Ja, aber für mich ist auch nicht immer leicht. Ich habe immer noch nicht das Gefühl, dass wir angefangen haben. Wir haben, aber schon wir angefangen. haben angefangen. Wir waren, ich hatte das Gefühl, dass wir im letzten Podcast fast zu professionell, das wollte ich eigentlich behind the scenes sagen, oh. fast zu professionell waren. Wir, haben, wir waren sehr schnell, wir waren sehr konzentriert. Wir waren nach weniger als einer Stunde fertig. Wir haben gar nicht Bullshit gelabert. Aber ich dachte, das ist, wofür wir bezahlt werden. Deswegen hatte ich heute mal den Rattlesnake-Pullover mitgebracht. Ich habe Angst, dass man es gar nicht richtig hört. Ich hoffe, dass der schöne Konstantin ist der, später ist das noch... Ist das auch selber genäht? Das ist nicht selber genäht, das hat der H&M selber genäht. Das kann, ich fand das so beeindruckend, dass ich überlegt habe, ob ich das selber nähe. Man müsste hm. sich einfach nur so Pailletten kaufen. Ich war, nee, warte, ich wollte eigentlich noch eine Frage stellen. Nämlich die Armbänder von Dieter Thomas Drag sind die, äh, waren das so mit, so was waren das denn? Metallenes Zeugs irgendwie. So, so Gypsy, Nichts, kleine, zarte... Nee, nee, schon so, so, so Butsche. Ich bin, bin heterosexueller, öffentlich-rechtlicher <lacht> Fernsehmoderator. Mit Armbändern, da. Ja, ja das war vielleicht so seine... Jetzt seine ich das googeln. Ich, ja. ich habe überhaupt gar keinen... Ich gucke mir das nachher ich an. Bin, ich bin mir nicht sicher, ob man das googeln kann, aber ich würde mal mit, mithelfen zur Not. Ja, du bist ja mein Wikipedia. Aber wenn du dir so Sachen anguckst und denkst, du könntest das vielleicht auch selber, heißt das, dass ich dann jetzt drei Tage lang nichts mehr von dir höre und dann, wenn du wiederkommst, ist überall sind dann jetzt so Sprichst Dinger du dran. von meinem berühmten Nähtunnel? Ja. Niemand weiß von unserem Nähtunnel. Und dann kommt unserem. Also unserem. mein Nähtunnel bedeutet... Du gehst wenn, schön allein in deinen Nähtunnel. Ja, und dann wird von mir nie wieder gehört. Ich habe ja vor einem Jahr angefangen, hysterisch zu nähen und melde mich dann stundenlang nicht auf SMS von Stefan zurück und irgendwann hat Stefan begriffen, das bedeutet, ich bin im Nähtunnel. Hm. War ich die letzten zwei Tage wieder. Vielleicht werde ich ein bisschen mich in den Pailletten-Nähtunnel 
begeben. Ich versuche mich hier gerade nur auch ein bisschen mit Quatsch aufzumuntern, weil wir ja, weil du mich gezwungen hast, was zu gucken, was mich so schlecht gelaunt gemacht hat, dass ich, das ist mir, und ich bin sehr professionell, wie du weißt. Hast du ein Hüsterchen? Ja, ja. ja. <lacht> dass ich aus Bockigkeit nach einer halben Folge aufgehört habe zu gucken, weil mir, weil mir das so keinen Spaß gemacht hat. Deswegen werden wir zum ersten Thema, werde ich nicht sprechen, nur Stefan. Yes. <lacht> ähm, wobei, ich kann, nee, ich, kapier, ich kann noch nicht mal erklären, worum es geht, weil ich schon das nicht kapiert habe. Als Drohung auch ein bisschen, bisschen merkwürdig. Nee, ich weiß, dass das ich sage jetzt gar nichts ich mehr. Ich trinke mein Käffchen so lange. Also ich kann ja sagen, wie das hieß. Relic. Oder wie ich es erst versehentlich genannt habe, Rettich. Seitdem nennen wir es auch Rettich. Der Gemüsethriller. Uh, das würde ich mir wünschen. Ne, so ein Gemüsethriller mit Kohl als Opfer, als Mordopfer. Als Opfer. Und aber weißt du, wer der Böse wäre? Aubergine. Echt? Ich hasse Aubergine. Oh. Aubergine ist im Grunde nur zugegebenermaßen eine schöne Farbe, aber eigentlich nur ein Schwamm, wie so ein Spülschwamm in einer schönen Farbe. Ich dachte, du sagst Schwanz, weil es ja auch so was Fallisches hat. Schwänze sind in doch welchen, toll. In welchem Zusammenhang haben wir über die Aubergine als, als Penis? Als wir, mit, als wir mit Jürgen von der Lippe noch ein Trinken waren nach der Nerdnacht und der Friedemann Karich äh, dem Jürgen von der Lippe, ach das war ein schöner Moment, beigebracht hat, was schmutzige Smileys sind, weil der Jürgen von der Lippe das ja. nicht Emojis, wusste und wissen ja. wollte. Und dann hat er ihm gezeigt, was Po und Muschi und Penis und so Und das bedeutet. war die Aubergine, war der Penis, oder? Ja, habe ich richtig in Erinnerung? Ich glaube, das gilt auch so unter den Sextern. Das heißt, es wäre ein feministischer äh, Gemüsethriller, wenn die Aubergine den Kohl umgebracht hat und dafür natürlich ins... Bestraft wird. Ja. Ja. Ist mir eigentlich egal. Hauptsache, die Aubergine wird bestraft. Möchtest du denn... Wer sind die Ermittler? Ein Lauch und ein Rettich, weil die müssen gro ein, gro ein dünner und nee, ein dicker, ein Kürbis und ein Lauch. Ich weiß gar nicht, wie ein Rettich aussieht. Ja, ich auch nicht, deswegen habe ich wieder okay. verworfen. Ein Kürbis, ja. das ist der gemütliche, freundliche Kommissar. Ja. Und Aber ein bisschen, Lauch. Ein bisschen schlecht, na, freundlich, nee, bisschen doch, schlecht. Nee, so ja, wie du okay. im Grunde. Und ein bisschen schlecht gelaunt. Und ein Lauch, das wäre der pfiffige, äh, der Christian Ulm unter den Gemüsen. So ein bisschen nerdig. Genau. Also der Lauch und der Kürbis würden äh, gucken und äh, am Ende rausfinden, dass der Kohl, welcher Kohl? Blumen, ist, ist es nicht immer Blumenkohl? Ja, Blumenkohl unten und drei kleine Rosenköhler, das waren die wie so Kinder, damit es emotionaler wird. Ja, ja, stimmt, ja. Ein großer Blumenkohl und seine drei kleinen Rosenköhler wurden ermordet von der Aubergine. Bada. Oh, ich wünschte, es gäbe mehr Krimis mit Gemüse. Nee, hören Sie nächste Woche, der Kuchenkrimi. So, jetzt geht's weiter mit Rettich. Möchtest du denn kurz erzählen, was Nein, du verstanden Nein, ich habe nicht verstanden, worum es geht. Ach, Sarah. Naja, also der Rettich. Rettich ist rückwärts für Killer. Also wenn man Relic ist rückwärts für Killer, das ja. ist schon mal der erste Fun-Fact. Und dann ist es im Grunde eine Kriminalgeschichte, die irgendwie von hinten erzählt wird. Aber selbst das habe ich nicht verstanden. Man sieht am Anfang quasi, ich weiß nicht, ob man das Ende von der ersten Folge sieht oder das Ende von dem ganzen Krimi, weil ich habe ja nur eine halbe Stunde geguckt. Und dann werden Sachen zurückgespult, also sie passieren nicht rückwärts, sondern sie werden zurückgespult und dann wieder vorgespult und ich weiß auch nicht. Und dann ist da ein mürrischer, vielleicht macht Sinn, ich sag so viel wie ich weiß und dann machst du die vernünftigen Sachen. Dann ist da natürlich ein mürrischer, schlecht gelaunter, launter Säuferlauch Kommissar. Ähm, oh, noch nie gesehen und dann ist relativ schnell klar, finde ich schon ganz am Anfang, dass der mutmaßliche Täter es ziemlich sicher gar nicht war, was auch nicht besonders schlau erzählt wird, aber vielleicht ist das mit Absicht. Und dann, ähm, ja, ich, die eine Sache sage ich nachher noch, sonst führt das zu weit. Ich, ich, so, habe ich das richtig gesagt? Naja, es ist also ein, ein Thriller gesucht, wird ein, ein Serienkiller. Oh, müssen wir noch sagen, wo es läuft, aus professionellen Gründen? Äh, läuft bei uns auf Amazon, lief vor zwei Monaten eine BBC-Serie, BBC, -Serie, BBC also. One. 
Ach stimmt, das war ja auch noch britisch. Weshalb ich es auf Deutsch gucken musste, was es schlimmer gemacht hat. Darüber muss ich gleich noch meckern. Erzähl erstmal. Ähm, und äh, es gibt einen Serienkiller, der seine Opfer, seinen Opfern das Gesicht verätzt mit Säure, sodass man die irgendwie nicht erkennt. Ähm, und das ist die Geschichte. Kommissar, äh, Polizei ermittelt. und äh, Der ist auch... Verätzen. Ja, das, das ist, sagen, was ein bisschen natürlich. vielleicht auch seine schlechte Laune erklärt, weil er auch Ich ganz weiß nicht, muss man gleich so schlechte Laune ist. haben, nur weil das Gesicht weggeätzt ist. Sag mal, es kommt auf die inneren Werte an. Und es wird rückwärts erzählt. Also wir, wir sehen immer eine, eine Szene oder auch mehrere und dann geht es, das wird auch eingeblendet, drei Stunden vorher und dann sehen wir die Szene davor. Und dann sehen wir, das, das geht die ganze Weile rückwärts. Mhm. Ähm, und die zweite Episode spielt komplett vor der ersten Episode. Das heißt, oh, wir, gehen, wir gehen immer weiter zurück. Was? Ein Glück, dass ich das nicht auch noch gesehen habe. Ich war schon mit dem einfachen Vorwärts-Rückwärts <lacht> überfordert. Ist doch einfaches, einfaches Rückwärts. Gar nicht, Nein, gar aber wenn, ja, aber es ist ja nicht, wenn es einfach nur rückwärts laufen würde, auch der Ton. Das so, und der, der, also die Idee dahinter, wie die das gemeint haben, ist, ich sage, ich erzähle jetzt erstmal, wie es funktioniert, bevor gerne. ich sage, wie ich es finde. Sehr gerne. Ähm, die, die Idee dahinter ist, dass die die Schöpfer, das sind die Namen, habe ich mir aufgeschrieben, Harry Williams und Jack Williams, die haben The Missing auch geschrieben. Das ist eine sehr erfolgreiche, äh, glaube ich, schon zwei Episoden gab es in, in äh, Großbritannien, auch ein Thriller. Und die sagen, dass äh, die das Entscheidende bei der Tat ist das Motiv. Und das Motiv liegt in der Vergangenheit. Das heißt, du musst irgendwie in die Vergangenheit gehen, um rauszufinden, was ist der das, das Motiv von dem Ganzen. Ja, klar. Ähm, das führt in diesem Fall dazu, dass du also zuerst siehst, äh, was passiert mhm. und erst dann in der übernächsten oder so Szene siehst du, warum es passiert oder, oder was dazu passiert, geführt, äh, geführt hat. hat. Also wir, es fängt ungefähr damit an, dass wir sehen, dass dieser vermeintliche, äh, dieser Verdächtige erschossen wird. Wie du schon sagst, man hat sehr schnell den Verdacht, äh, dass der es nicht ist. Das ist aber auch kein Problem. Aber der wollte doch nur sein Handy zücken, der arme Mann. Ja, und dann wird halt rückwärts erzählt und nach und nach an wir, ähm, wie es dazu kommen konnte, dass dieser Mann verdächtig war. Und irgendwie gehen wir mhm. mal noch weiter zurück und sehen, was vorher passiert ist. Und äh, am Ende dieser ersten Folge, also chronologisch gesehen ist es das erste, sehen wir, warum es dieser Mann nicht gewesen sein kann. Wir sehen, warum der Mann verdächtig war. Ja. Ähm, das Ganze ist, äh, also dieses, dieser, dieser Trick, dass wir erst sehen, was passiert und später eigentlich Sinn daraus machen können, passiert in diesem großen, dieser große Kriminalfall, der so rückwärts erzählt wird, passiert aber auch im Kleinen. Also wir sehen auch so Szenen, ähm, der, der Kommissar hat sein Liebesverhältnis äh, mit einer Kollegin und wir sehen zum Beispiel als erstes, wie er ihren Schlüssel gibt. Wir wissen aber noch gar nicht, wessen Schlüssel es ist und äh, ob es, ob es also ich, ich habe zum Beispiel als erstes gedacht, dass ihr den Schlüssel zu seiner Wohnung gibt, weil die jetzt irgendwie so offiziell zusammen sind. Ja. Später erfahren wir, welcher Schlüssel es wirklich ist. Was und war noch das später. Schlüssel? Ich wünsche, du könntest mir die ganze Staffel erzählen, so, macht das, so ist es viel schöner für mich. Und noch später erfahren wir, warum er ihr diesen Schlüssel gibt. Und das heißt, wir müssen das alles so im Nachhinein... Ich versuche ein Spannungsgeräusch dazu zu machen. Du erzählst es viel besser als die Serie. Ich glaube, du hast das, weil man... Denken muss. Denken muss. Du musst die ganze Zeit aufpassen. Du musst erstens aufpassen, weil viele Sachen wirklich auch nicht ausgewalzt werden. Mhm. Und man muss halt die ganze Zeit irgendwie aufpassen und mitdenken und, und, und Dinge, die man sich so zusammengereimt hat, ähm, neu zusammenbauen. Ja. Ich, ich fange mal kurz, du willst gar nichts, doch. Du doch, musst doch, ich habe auch was, was dazu zu Ich sag mal, ähm, erst mal kurz, wie ich es fand, bevor ich da vielleicht noch ein bisschen ins Detail gehen kann, wenn du eh nichts dazu sagst. Darf ich aber immer zwischendurch die Geräusche ja. machen, wenn ich das Gefühl habe, dass sie Sinn machen? Du siehst es ja, wenn ich den Arm dramatisch hebe. Heißt Okay. Dann siehst du schon gleich, rasselt die nachher. Dann machst du eine Pause nicht, oder legst du es dann, dann runter? Du, ist nicht laut genug für drunterlegen. Dann machst du eine Pause. Ich versuche spannende okay. Momente ja. zu finden, ja. in denen das Sinn macht. Ich vergesse mal, wie ich sagen wollte. Ich. 
Das war nur ein Test, Entschuldigung. Ich fand das am Anfang total angeberhaft. Diese, mhm. Nicht nur dieses rückwärts erzählen, sondern überhaupt, das kam alles so bedeutungsschwanger daher. Und die erste halbe Stunde habe ich gedacht so, oh, hört doch mal auf, so anzugeben. Und es war so, so, äh, Siehst du, siehst du? Und irgendwann mhm. hat es mich, hat's mich ein bisschen gepackt, weil ich es wirklich mhm. faszinierend fand, da, da mitzudenken. Du bist im Grunde selber der Detektiv, aber reimst dir die Sachen anders zusammen. Also nicht so, oh, werden sie den, den richtigen finden. Naja, wobei, doch, diesen ja, Plot ja. hat trotzdem, weil du wirst irgendwann am Ende erst rausfinden, wer es wirklich war. Ähm, und irgendwie dieses Mitdenken und selber aufpassen und Sachen nicht erklärt kriegen. Irgendwann hat es mich gekriegt. Ich habe zwei Folgen geguckt. Ich kann mir vorstellen, dass ich mir alle sechs angucke, weil es dann doch... Doch irgendwie, es, es bleibt ein bisschen angeberhaft, es bleibt ein bisschen gewollt oder auch sehr gewollt. <lacht> es hat dann aber wirklich, das, so eine, so eine Thriller-Spannung hat es für mich dann trotzdem entwickelt, zu sagen so, ich will ja. jetzt wissen, wie das alles zusammengeht. Ja, ich habe, also ich war wirklich Bock. Ich, ich, also ich bin natürlich selber schuld, ich hätte vielleicht auch länger dranbleiben müssen, aber wenigstens sagst du ja auch, dass die erste halbe Stunde irgendwie erstmal nervt und ich habe dann einfach es, aufgegeben. Ich hätte natürlich vielleicht... Es nervt auch weiterhin, ehrlich ja, gesagt. Also, mir ist das wirklich zu anstrengend. So hm. traurig das klingt, ist wirklich der Denkenteil. Ich bin auch wirklich manchmal nicht mitgekommen. Ich hatte fast so ein Matheproblem. Am Anfang steht dann so zehn Stunden vorher, in der Mitte steht dann irgendwann, oder Tage, und dann ist so fünf Tage und dann musste ich erstmal rechnen, bedeutet, ist das jetzt, dass es früher nee, noch mal, es geht ja, nur zurück. Ja, aber bis man okay. das weiß, sind schon ja drei Leute erschossen worden. <lacht> und ich, wer war jetzt der nochmal? Und dann werde ich so auf so eine schlecht gelaunte Art wirklich bockig und denke so, nein, so geht ihr nicht mit meinem Fernsehverhalten um. Ich hatte auch das Gefühl, dass das grundsätzlich nicht schlecht ist. Und das fetzt natürlich auch, wenn jemand was Kompliziertes und zum Denken macht hm. fürs Fernsehen. Aber für Leute, die inzwischen kaputt komplett kaputt gebinscht sind von Netflix, von äh, Leuten wie ich, arme Würste, die sich nicht mehr konzentrieren können, ist das überfordernd. Ich habe das dann mal gegoogelt, wie andere Leute das so finden, ob mhm. ich die einzig Dumme bin und habe dann, das mache ich ja nie, aber was mitgebracht, was der BR online geschrieben hat, weil ja. die haben es so, nee, das ist auch nicht schlimm, aber die haben es auf den Punkt gebracht und zwar schreiben die in so einer äh, Besprechung, äh, wenn man eine Folge dreimal anschauen muss, am besten mit Stift und Zettel, um wirklich alles zu verstehen, dann macht die Serie irgendwas falsch. Und das ist bei Relic leider der Fall. Wäre die Serie besser, würde sich die Mühe vielleicht lohnen. Das kann ich nicht einschätzen, weil vermutlich ist sie gut. Aber, aber ganz ehrlich, dafür warten viel zu viele gute andere Serien auf der Watchlist. Und bei mir war es auch so. Ich dachte, klar, könnte ich die jetzt noch zu Ende gucken. Immerhin werde ich dafür bezahlt. Oder ich gucke nochmal eine alte Folge Friends und dann bin ich einfach eingeknickt. Das war auch nicht so schlau, aber mir war es zu kompliziert. Das spricht eigentlich gar nicht für mich, sondern für die Serie. Aber ich möchte da gar nicht widersprechen. Es, aber hast du nie den Überblick verloren? Weil das nervt mich, wenn ich nicht mehr verstehe, nee, es, wann was stattfindet. Es ging, weil ich vielmehr das Gefühl hatte, okay, das ist jetzt ein, ein Puzzle, da muss ich jetzt selber ja. irgendwie mitarbeiten. Ähm, es werden aber, ich glaube, ich habe Sachen kapiert. Also ja, es fängt die allererste Szene ist, dass, am, ähm, dass dieser Polizist, von dem wir am Anfang auch noch nicht wissen, also in der allerersten Szene wissen wir auch noch nicht, dass es der Polizist ja. ist. Das kann auch der Verbrecher sein, den wir da sehen. Oder einfach nur ein Opfer, weil er ja so kein, gar kein Gesicht mehr hat. Ja, und der, der wühlt in dem Grab und holt da so eine Pillendose und da ist so ein, so ein, so ein Memory-Stick drin. Was? Am An habe ich vielleicht schon wieder eine ganz andere Serie gesehen? Ist die allererste Szene, dass der Typ ist, äh, ist an der Tankstelle, äh, besäuft sich, äh, spielt dann nochmal seine Audioaufzeichnung ab und fährt dann zum, zum Grab von einer, von, von einer Frau und wühlt das da auf und holt da seine gelbe Pillendose raus. Ich finde übrigens, mhm. dass gelbe Pillendosen auch sowas ähnliches sind wie diese Asia-Boxen, die man irgendwie ja, nur ja, aus, ja. aus ausländischen Serien kennt. Und warum gibt es die Sinn bei uns machen, nicht? so wie Asia-Boxen. Du würdest die Verpackung sparen wegen den Blistern. Ja. Man hätte die immer dabei und man könnte schöne ja. Geräusche machen. Ähm, 
So, und wir sehen die ganze Zeit, wie dieser, wir, wir sehen dann äh, diesen, diesen Typen, der erschossen wird, mit dieser Dose. Ja. Häufiger. Und, und ganz am Ende. Ach, jetzt weiß ich, ich bin wieder drin, ich bin wieder dabei. Und, äh, und, und ganz am Ende der ersten Folge sehen wir, wann er diesen Stick, der da drin so, ist, und da was da drauf hat. und da reingemacht hat. Und wir wissen auch, warum mhm. das eine Bedeutung hat. Ich kann es gar nicht ich, erwarten, das rauszufinden. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Ich fand, da, das hat mich, irgendwie hat mich das dann doch gepackt. Was mich genervt hat, es gibt so, so kleine Handlungsstränge, ja. die einfach nur mit diesem Effekt spielen. Es gibt diesen einen, du siehst das erste Mal so zwei Polizisten auf diesem Revier, die irgendwie äh, total völlig unerklärlich aufeinander losgehen. Du weißt nicht, warum die prügeln sich da. Ja. So, übernächste Szene irgendwann, die also vorher spielt, ja. siehst du, wie der eine Polizist über den anderen so ganz blöde Sprüche macht, so, ah, hier haben wir so eine, so eine Damenunterhose, <lacht> die, die könnte doch ihm hier irgendwie passen oder sowas und der total, total abfällig darauf reagiert. Ja. Jetzt spoilere ich das mal eben, weil das ist wirklich nur eine winzige Kleinigkeit. <lacht> Dritte Szene, die wir mit den beiden sehen, die also chronologisch als erstes passiert, die beiden stehen in der Schlange irgendwo im Café oder in der Kantine oder sowas und die beiden, und der eine fragt den anderen, wie war es denn jetzt gestern Abend für dich auch so, so, so toll, hattest du auch so viel Spaß? Und es kommt raus, die beiden sind ein schwules Paar und der eine mag aber auf gar keinen Fall, dass das rauskommt ah, und will nicht öffentlich dazu stehen. Das heißt, du denkst, am Anfang interpretierst du halt diese Szene komplett falsch, wie die beiden auf, aufeinander losgehen und die Auflösung, die Pointe, aha, die gehen deswegen aufeinander los, weil sie eigentlich sauer sind, weil sie ein schwules Paar sind, der eine steht nicht dazu. Und das ist so ein bisschen blöder, alberner, billiger Gag. Und das passiert in der zweiten Folge mit einem anderen, aber, aber ähnlichen Handlungsstrang auch nochmal. Ich glaube, ich die müssen, so, die haben dann das Bedürfnis, das Ding, das ist ja immer das Hauptkonzept, noch häufiger, ja. also wenn sie es in der richtigen Story häufiger machen würden, würde vermutlich gar keiner mehr zu gucken, weil es keiner kapiert. Also benutzen sie das Element auch noch bei kleinen Nebengeschichten. Ja, vielleicht. aber das sind natürlich Geschichten, die, wenn du sie vorwärts erzählen würdest, total banal wären. Die, die, diesen Verdacht, die Sorge gibt es natürlich bei dem großen Kriminalfall auch, dass wenn man ihn vorwärts erzählt, das ja. ist eine völlig unaufregende Geschichte, ist nur durch diesen Kniff. Na gut, aber Stilmittel, ich finde, das darf man auch, schöne Stilmittel machen, selbst wenn die Geschichte mit Medium ist. Ja. Vielleicht ist es auch, wer, wenn die Geschichte wer, komplizierter wäre, wäre sie vielleicht rückwärts nicht aber mehr wer zu erzählen. Weiß, wer weiß, wie kompliziert die noch wird. Ich habe auch nur zwei Folgen gesehen. Ich werde es nie rausfinden. Es ist schon ganz schön. Es ist, es ist, aber die zweite fand ich schon. Die zweite fand ich dann durchgehend gut. Ich glaube wirklich, ich werde es weiter gucken. Ähm, für Leute, die gerne puzzeln, <lacht> kann ich das sehr empfehlen. Rückwärts das ist mein Problem. Ich puzzle gerne. Ich finde es auch gut, in so ja, Thrillern zu gucken. Rückwärts zu puzzeln. Du hast so ein fertiges Puzzleteil. Und das auseinandernehmen, das ist doch kaum unmöglich. Äh, kaum, äh. <lacht> hm. Ich muss noch ich eins muss auch sagen. Noch okay, nee, mach erst mal. Ich, ich muss noch nur kurz sagen, dass Memento einer meiner absoluten Lieblingsfilme ist. Memento ist dieser ja. Film über den äh, über einen Typen, der nur noch ein äh, Kurzzeitgedächtnis hat und sich nichts merken kann. Ähm, und deswegen wird das aber szenenweise viel strenger, äh, szenenweise rückwärts erzählt der Film, so dass wir in der gleichen Situation sind wie dieser Typ. Wir wissen auch nie, was vorher geschah, weil der Typ das auch nicht wusste. Da hat diese diese Dramaturgie noch viel mehr Sinn. Und es ist ein fantastischer Film und der hat genau diesen Effekt, was diese Frau vom BR oder so da schreibt. Ähm, Memento habe ich mir bestimmt inzwischen sechs, sieben, acht Mal angeguckt. Um, um so einzelne Sachen zu sehen und weiter zu puzzeln. Ja, und du entdeckst so. Ich habe ich hab ihn das erste Mal gesehen habe gedacht, ey, geiler Film, aber ich habe das kapiert. Und wir saßen irgendwie, ich war mit einem Freund, aber wir saßen hinterher in der Kneipe nebenan und am Nebentisch saßen Leute, die auch im Kino waren. Und die redeten darüber und wir stellten plötzlich fest... Fuck, die haben irgendwelche Dinge gesehen und kapiert, die wir überhaupt nicht mitgekriegt haben. Dieser, der ja. ist also auch, wie auch immer, Memento angucken, fantastischer, groß, vielleicht Den einer der besten Filme aller Zeiten. Ist ja wurscht. Ach so. <lacht> Oder davon war ich ähnlich überfordert. Egal. Ich möchte am Ende noch einmal äh, meckern, weil das war da tatsächlich einfach falsch. Das Ding ist ja auf Englisch, also britisches Englisch und das finde ich äh, ein Ticken komplizierter als amerikanisches Englisch. Plus 
das war ja eh so unfassbar kompliziert, dass ich relativ schnell angefangen habe, das auf Deutsch zu gucken und nicht auf Englisch. Und das ist richtig kacke übersetzt. Und da, also ja. falsch übersetzt. Und da denke ich heutzutage bei sowas Hochpreisigen kann man das nicht machen. Es gab einen Moment, wo so ein Psychiater von seiner ähm, Assistentin unterbrochen wird in der Sitzung, gestört wird quasi. Und äh, sie zeigt ihm dann irgendwas und er fand das irgendwie nicht wichtig, was sie ihm gezeigt hat und sag, will, sagt danach auf Englisch, ähm, don't disturb me again, also unter, unterbrechen Sie mich nicht nochmal. Und es wird aber auf Deutsch übersetzt mit stören Sie mich nie wieder, was einfach falsch ist, ein Unterschied. Nie wieder heißt, sie darf da nie wieder reinkommen und man hätte auch einfach auf Deutsch sagen können, stören Sie mich nicht nochmal. Das ist falsch. Das ist wirklich, nie wieder heißt nie wieder. Ja. Und er wollte aber sagen, dass sie nicht nochmal reinkommen soll und stören soll. Mhm. Stefan, doch. Du hast das gar nicht weitergesehen. Du weißt gar nicht, wie schlimm das war, dass sie gestört hat. Ich weiß. Als wenn dann noch, oh, mir ist ganz warm. Ich muss kurz den Raschelpullover ausziehen. Mir ist so, <lacht> Entschuldigung. Oh, wo, hast du denn was anderes? Ja, unter? Ich, das ist nicht so schön, aber das ist dir ja eh egal. <lacht> du achtest nie auf mein Aussehen. Ich muss kurz mal meinen Kopfhörer ab. Du kannst, kannst du schon mal zum nächsten... Oh, mich killert auch noch die oh, Nase. Was ist denn heute mit dir? Kannst du zum nächsten Thema schon mal führen? Was ist denn unser nächstes Thema? You choose. Entweder RuPaul oder wir heben uns RuPaul für ganz zum Ende auf. Dann heben wir uns RuPaul auf und machen schnell Familie Braun. Ja, dann kannst du schon mal anfangen, während... Oh, ist mir warm. Guck mal, ich habe jetzt schon hier so Flecken reingeschwitzt. Siehst du das? Da unten hast du, hast du Schwitzflecken? Na, da, wo, der, wo das T-Shirt im Rock steckt. Siehst du das nicht? Ich habe richtig... Doch, doch, ich bin noch so verblüfft, dass du da schwitzt. Ja, das ist ja unter... Ich habe ja unter Brustschweiß und... Aber unter, das... Das ist unter Bauchschweiß. Okay. <lacht> Ah, so, Kopfhörer ist wieder drauf, Mutti ist am Start, hau rein, Familie Braun. Oder ja. hau ich rein? Nee, wer haut rein? Der, 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 äh, der Konstantin meinte vorher, dass du vielleicht ein bisschen zu weit vom Mikro wechselst. In Wahrheit ist das einfach deine Distanziertheit zu mir und zur Welt, die daraus Nein. spricht. Ne? I love you from the bottom of my heart, from the unter bottom of my heart. <lacht> unter Herzschweiß. <lacht> Aber ich kann immer noch rasseln, vielleicht sogar besser. Oh, ich liebe den Rassenpulver. <lacht> ähm, ja, Familie Braun. Familie Braun haben wir geguckt, weil es gerade mit, mit dem internationalen Emmy ausgezeichnet wurde. Das lief schon vor zwei Jahren im ZDF. Und ist Echt? Oder anderthalb oder so. Und ist jetzt mit dem internationalen Emmy ausgezeichnet Yay! worden. Und deswegen lief, hat das ZDF das nochmal nachts gezeigt. Das ist wieder in der Mediathek. Und ich dachte, warum sollen wir nicht darüber reden? Nee, weil ist gut, dass wir darüber reden. Edin. Ach, Edin. Ach. I don't have a thing for Edin. Du hast ein bisschen a thing du hast, for du Edin. Du hast gar keinen Thing for, der ist ja auch zu jung und alles. Oder? Nee, der ist einfach nicht so richtig, mein, der berührt meinen Unterherzbottom nicht. Edin Hasanovic, der ist so fantastisch. Ich finde den, ja, ich habe ein Thing für ihn, aber, aber ich finde ihn auch einen ganz tollen Schauspieler. Und ich fand <lacht> den auch schon früher einen ganz tollen Schauspieler, als der definitiv noch... Als noch er noch in kleinen Clubs geschauspielert hat. <lacht> als er noch ein Kind war, muss man auch sagen. Weil der hat in, dem, in, dem Gro, in der großartigen ZDF-Serie Kriminaldauerdienst, ähm, hat der so ich weiß gar nicht, wie alt er da war, 10, 11, also wie alt ist der früh, denn jetzt? Früh, 25 oder so, früh, früh pubertär, äh, also so ein, so ein äh, Ausländerkind <lacht> gespielt im Kriminaldauerdienst. Und das war ganz, das war schon eine ganz, das war eine kleine, aber ganz tolle Rolle in der fantastischen Serie Kriminaldauerdienst. Aber da darf man noch nicht Ach Edin sagen mit der schmachtenden nee, Stimme. Nee, nee, so drum, 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 drum sage ich ja. Ab 18 sagen wir Ach Edin. Nein, aber da war der schon ein guter Schauspieler, darauf wollte ich eigentlich hinaus, dass ja. es an seiner Schauspielerin. Dann komm mal zu Familie Braun jetzt, mein Freund. Familie Braun ist so eine kleine Webserie, wobei Marie Meinberg, die da unter anderem hintersteckt, das hasst, wenn man das Webserie nennt. Also es, ist so ein, es sind so acht Teile, a wenige Minuten, die auch so einzeln irgendwie auf... Vier Minuten höchstens. Vier Minuten. Eine, es war mal fünf, sonst sind es immer zwischen drei und vier Minuten. 
Ähm, also insgesamt 40 Minuten, man kann die sich auch am Stück angucken, ist die Geschichte von zwei Neonazis, die in einer WG leben und irgendwann steht, äh, klingelt es an der Tür und es steht eine schwarze Frau davor und sagt, äh, hier übrigens deine Tochter. Äh, ich werde jetzt abgeschoben, haha, Ausländer raus. <lacht> und ähm, ich habe aber auch sechs Jahre jetzt auf sie aufgepasst und ähm, ja, jetzt hast du sie. Und äh, ja, und das ist die Geschichte. Jetzt ist das kleine Mädchen da in der in der WG und die beiden äh, gucken, wie sie es schaffen, weiterhin äh, Nazis zu bleiben. Nazis zu bleiben. Mit, mit dem kleinen, äh, halb, halb schwarzen Mädchen dabei. Ja. Ähm, als du mir das erzählt hast, dachte ich, ach klar, wenn sie gucken, das Lustige ist, ich habe keinerlei Gefühl Stefan mitgeteilt, wie ich das finde. Wir teilen und wir reden ja nie richtig darüber, wie wir die Sachen finden, aber wir teilen uns immer ab und zu mal irgendein Geräusch dazu mit, ob wir es gut oder schlecht finden. Jetzt, große Überraschung für dich, wie ich das finde. Ich dachte erst, wobei genau das ist es auch ein bisschen, ach so die klassische Kindergartenkopf, Arnold Schwarzenegger muss auf kleine, zarte Mädchen aufpassen und dann macht am Anfang alles falsch und am Ende Liebe. Das ist es tatsächlich, leider. Aber doch ein bisschen schon. Nein, nicht, doch. Das, nein, nein, das war jetzt nur verwirrend also, von der Art, wie du es erzählt hast. Ich dachte erst, das ist das und das und dann war es ja, das Ja, das wirklich. war ein dramaturgischer Sprung. Alle so, uh, das wird anders. Als nein, ob du es jetzt nicht. rückwärts erzählt hättest. Ich mache krass im Moment Momentorei. Momentorei. Rettung. Familie Braun zurück müsste machen. Nein, nein, Rentuk. Rentuk. Almaf. Nuab Almaf mache ich. Ja, Rentuk. Har Haras Rentuk habe ich als Kind schon. Kann ich Ach auswendig, so. weil ich das als Kind schon gespielt habe. Das ist traurig. <lacht> Manu. Hast du mit dir selber gespielt? Lass mich. Spiel. Ich hatte halt nicht viele Freunde. Wir hatten im Osten nichts, auch keine Freunde. Durftet ihr denn rückwärts auch im Namen? Wir durften ganz viel nicht. Ich habe das halt ja, nicht ja. in meinem Kinderzimmer ja, ja. gemacht. Immer wenn ich es aufgeschrieben habe, musste ich es danach verbrennen. Mhm. Aber wir hatten ja kein Feuer. Ihr hattet kein Feuer. Wollte <lacht> gerade sagen. Schwierig. Ähm, ja, es ist, das ist das, also, oder anders. Achtung, ich finde das überraschend gut. Ach so, das ist jetzt wirklich überraschend. Ja, siehst okay. du, weil ich hatte, ich bin ja, wie du weißt, finde ich fast immer alles, was deutsch ist, doof. Dann fange ich an, mich zu schämen, weil ich denke, vielleicht bin ich einfach nur so ein deutsches Fernsehen-Faschist, was ja auch doof wäre. Und das ist auch nicht alles gut daran, finde ich. Aber ich dachte so, what? Vielleicht, also ich liebe die Kürze. Das passt mir schon mal sehr, mhm. dass es das so kurz ist. Und ich glaube, es passt der Geschichte, steht der Geschichte auch gut, weil die einfach nicht so viel Zeit haben, dann ähm, Sachen schlimm überzuerzählen. Aber halte ich fest, ich fand es, es ist teilweise sehr vorhersehbar. Lass uns darüber reden, weil das, so wie du aussiehst, findest du es vielleicht auch. Aber es ist überraschend lustig. Und ich bin ja so ein Humor-Nazi, so sehr. Ich finde ja fast nichts lustig. Das ist wirklich anstrengend mit mir, wie du weißt. Und ich musste ein paar Mal echt lachen. Allein dieses, als die junge Frau diese Kinderübergabe ist sehr knackig und auch wirklich gut gespielt. Die Frau steht hysterisch gut gelaunt. Also nicht hysterisch, aber aber angenehm knackig vor der Tür und sagt, hier dein Kind, ich werde abgeschoben, wie du eben schon gesagt hast. Du weißt schon, Ausländer raus, da musste ich lachen und zwar mit Geräusch. Das ist deine Tochter. Lara, das ist der Wichser, der sich nicht mehr gemeldet hat nach dem echt schlechten Sex. Genau. Und tschä. Und dann steht er da mit dem Kind und ich denke so, geil, keine Tränendrüse, kein, ich muss jetzt gehen, weil ich, sondern eben dieser Witz auch über sich selber ausländer raus. <lacht> es gibt ein paar Momente, zu denen kommen wir jetzt bestimmt auch noch, aber es gab zum Beispiel auch in der ersten Folge, musste ich wirklich lachen, dass das sind ja Thomas, Edin wird das ist Thomas, Thomas und Kai. Genau. Und äh, der Edin spielt den Thomas und Vincent Krüger, über den ich gleich noch reden möchte, spielt den Kai. Vincent ist ein bisschen überzeugter Nazi als ähm, Oh komm, wir nennen die beiden Thomas. ihren echten Namen als Edin. Ja. Und äh, schimpft dementsprechend mit dem Vater des Kindes und sagt, die hast du gefickt. Und dann sagt zu seiner Verteidigung der Edin, ja, die war damals heller. 
Das war auch ein Moment, wo ich lachen musste. Und dann versucht er später in der gleichen Folge am Telefon das Kind irgendwie als vermisst oder schon wieder vergessen, irgendwas zu melden und beschreibt die am Telefon und sagt dann, die ist ungefähr so groß und zeigt, wie groß die ist am Telefon. Das sind winzig kleine Geschichten, aber die liebe ich. Und ich habe einfach ein paar Mal laut gelacht. Ein paar Sachen kommen noch, da rumpeln wir uns vielleicht hin. Das ist das, was ich wirklich toll finde. Es ist ein paar Mal echt geil politisch ungerecht. Leider, das ist mein Wermutstropfen, ist es ähm, über, sehr überzogen zwischendurch auch, was schade ist, weil es von alleine witzig ist. Das müsste nicht, Sie müssten kein, Haken, so viel, aber, Sie müssten kein ja, Hakenkreuz auf der Klospülung haben. Genau, oder zum Beispiel, was mir auch was, klar, lachen darüber alle, aber es muss gar nicht sein. Später wird dem Kind abends zum Einschlafen was vorgelesen und was wird vorgelesen. Das hätte ich vorher schon vorhersehen ja, können, ja, mein ja, Kampf. Ja. Muss gar nicht. Man hätte ja wenigstens irgendwas von Goebbels machen können, wenn es so ein Buch sein muss. Aber Und man hätte es auch gar nicht machen müssen, weil es gibt ganz viele tolle Momente, in denen man ein richtig cooler Nazi sein kann. Es braucht das nicht. Ähm, weißt du, und das passiert denen immer wieder. Ganz später gibt es so eine Collage, so eine Bildercollage von, was verändert sich jetzt im Haushalt, wenn ein Kind da ist. Und das erste Bild ist ein ganz schönes, nämlich in der ganz normalen Männerküche werden dann so Kinderkornflecks aufgestellt. Das fand ich schön. Und der nächste Schnitt ist dann aber kleine bunte Kinderschuhe neben Springerstiefeln. Und das ist so, gähn, bin der Dundat. Sag du mal, wie du, weil ich bin... Ähm, <lacht> Ich, ich mochte, dass du, du vorhin, vorhin schon versucht hast, mein Gesicht zu interpretieren, wie ich es finde. Ich kann es einfach sagen. Ja. Ich, ich mochte das nicht so. Hm. Es hat tatsächlich ein paar witzige Momente und, und, und wirklich witzige Momente. Ich, ich mag auch, auch sehr ähm, die, äh, irgendwann, ich weiß gar nicht, was ist denn da? Irgendwann müssen sie sich verkleiden, ist das Halloween oder Karneval ja. oder sowas? Und sie wird so gerne als, also erst will sie als Hitler gehen, das ist ein bisschen plumm. Ja, aber das ist auch ein bisschen ja. niedlich, weil sie dann mit so einem weißen Nivea-Creme-Bad ja, reinkommt. das fand ich doof. Ja, was war auch, ja. Und dann, dann, dann redet Edin ihr das aus und sagt, sie soll doch als Marienkäfer gehen, sie hat aber kein Kostüm und dann wird dieses Marienkäferkostüm aus ihrer Hakenkreuzfahne ja. gebastelt. Das, das fandst du witzig? Das fand ich wiederum ganz nett. Dass witzig. wir zusammenarbeiten dürfen. Das habe ich mir aufgeschrieben, als das fand ich zu viel. Okay. Ich fand das insgesamt, ähm, ich wusste nicht, was diese Geschichte will. Ich habe so ein bisschen, ähm, ich glaube, das Problem mit der Kürze ist, dass es dann halt auch gut sein muss. Das ist so ein bisschen so mein, mein Problem mit, mit Kurzgeschichten. Mhm. Kurzgeschichten sind ja fantastisch, wenn sie fantastisch sind. Wenn es jemand schafft, irgendwie auf drei Seiten irgendeine Geschichte zu erzählen, die zwar ganz kurz irgendwas antippt, wo man aber trotzdem so, wow, irgendwas, irgendwas mitnimmt. Ich weiß nicht, was mir diese Geschichte erzählen wollte, weil die hat auch kein, kein gutes Ende. Also gut im Sinne von schön, Nein. originell, es irgendwas. Es gab nur dieses eine Ende. Ich hatte schon ab der Mitte richtig ja. Angst vor dem Ende, weil ich wusste, dieses, also im Grunde, wenn man sich jetzt das noch nicht gesehen hat, nur unsere Geschichte hört, weiß man schon, wie das ungefähr enden wird ja. und genauso endet. Aber es geht auch nicht anders. Wie sollte es denn anders gehen, außer dass sie das Kind töten und essen? Was ja auch schön, das ist auch so ein schöner Moment irgendwie zwischendurch, wo der, der, der böse Nazi, sage ich jetzt mal, äh, also sie überlegen sich dann, was sie, was sie jetzt Der Edin ist der gute Nazi, ja, ja. stimmt's? Ja, die ja. Einfachheit halber ja. ja. Und dann überlegt Edin, was sie, denn, was sie denn zu essen kriegen soll. Der böse Nazi sagt, der will sie doch nicht etwa füttern. Und Edin so, soll sie verhungern? Zum Beispiel? Ja. Ich das ist, diese, diese, diese Momente sind irgendwie ganz schön. Das Problem ist aber, ich weiß nicht, was die Geschichte will. Es ist dafür nicht hysterisch lustig genug, um das jetzt für 40 Minuten zu tragen. Erzählen. Man glaubt den beiden, ihr, ihr Nazi-Getour, finde ich, keine Sekunde. Es ist aber auch völlig 
Weil, weil es, die, die, die Wohnung ist derart absurd ja, mit Hakenkreuz drüber, und Hitler. Wasserkocher mit, äh, mit der Hakenkreuz drauf. Also ich glaube denen nicht wirklich, dass sie ernsthafte, schlimme, böse Nazis sind. Es ist aber auch ja. nicht klar, ob sie denn jetzt einfach so gerne Nazis wären oder das so spielen. Das wird am Anfang so ein bisschen angedeutet, weil sie, sie filmen sich auch dabei. Die wie haben sie ihren eigenen Nazi-YouTube-Kanal ja. mit Nazi-Kartoffeldruck. Ja, Sie filmen sich am Anfang dabei, wie sie so, so Molotow-Cocktails werfen auf ein Haus, was früher ein Flüchtlingsheim war und geben damit so alle, hier waren früher Flüchtlinge drin, wodurch so die, die ganze Bedrohlichkeit halt komplett entschärft wird, weil wir sehen von Anfang an, dass die sich eigentlich nicht trauen, Nazis zu sein. Aber das ist doch toll. Ich glaube, dass es darum geht. Das ist so ein bisschen, wir spielen, wir, wär, wir werden ja Teil einer Jugendbewegung. Aber dadurch fehlt auch so komplett. Komplett die Fallhöhe. Die ja, ja, das stimmt. Weil, weil dadurch ist es dann wirklich so eine, so eine konstruierte Situation. Ähm weißt du, was ich mochte? In all dem Quatschi, dass es aber für jeden der beiden einen relativ emotionalen Moment gibt, die ich richtig gut leiden konnte, weil das die Albernheit, die mir viel Spaß gemacht hat, unterbrochen hat. In Folge irgendwas, vier oder irgendwas, hat Edin einmal so einen Emo-Zusammenbruch, was so eine Mischung, glaube ich, aus Liebeskummer und vielleicht auch überfordert sein von Mist, jetzt habe ich ein schwarzes Kind, was ich anfange gut zu finden, jetzt kann ich gar nicht mehr ein cooler Nazi sein, so habe ich das interpretiert, mhm. mit aber schöner Musik unterlegt, also keine Alberne, sondern tatsächlich kurz so ein... Wo er alles kleinschlägt oder welche Szene. Ja, und draußen irgendwas. Und ich mochte, weil man so ein bisschen das Gefühl kriegt, ah, wahrscheinlich, Nazis sind auch nur Menschen, das gar nicht so sehr, aber das, ich glaube, dass für den auch das Weltbild bröckelt, dieses, also dieses Nazi, aber ich mochte, dass das Platz, Weltbild. ich mochte aber, dass es da, dass es Platz hat und es hat mich sogar kurz ein ganz bisschen kriegt und Vincent Krüger, der Kai, mhm. hat mehrere Folgen später auch nochmal so einen Moment, wo er weint und ich, vielleicht ist es auch billig, aber mir hat es gut gefallen, aber du hast total recht, es wird, es ist sehr schnell, also kaum Fallhöhe und es wird auch sehr schnell, weil es wahrscheinlich nicht anders ginge, keine Ahnung, ich bin kein Autor, aber ähm, so Moralinsauer nennt man das so, dass, dass es so schnell so ein Moralding hat, was zur Folge hat, dass ich Edin ganz schnell nicht mehr leiden konnte, weil Edin ganz schnell zum liebenden Vater wird und ich alleine fürs Entertainment irgendwann totaler Fan von dem von Dauernazi Kai werde und, und das total lustig finde, wie er dem kleinen Mädchen das gerne als Hitler gehen will. Denn die ist ja am Anfang hm. in der Küche mit dem alleine und, und Kai ist großer Fan davon, dass ja, das Mädchen ja. als Hitler gehen will und zeigt dir den alten Zigarettenhüllen zellophan trick wenn man da so, haben wir als Kinder oft gemacht, da so durchspricht. Zellophan hattet ihr? Ja, keine Zigaretten, aber die Verpackung hatten wir. Oh, geil. Und irgendwann fange ich so an, pro der, der böse Nazi zu sein, was einen natürlich überrascht und man das denkt, Mist, ich glaube, so war das nicht gedacht. Aber das zeigt, dass es tatsächlich irgendwann so ein bisschen zu wird. Ich war nur ja. überrascht, dass da Humor drin ist, der mich kriegt. Ich glaube, das hat mich geflasht. Das passiert hatte, mir einfach nicht oft. Es hat, es hatte ein paar, paar lustige Szenen, aber, aber wie gesagt, ich habe gedacht, müssen die sich nicht irgendwie entscheiden? Wollen sie jetzt ja. wirklich die Geschichte von einer Läuterung erzählen? Aber das funktioniert auch nicht, weil du kannst, also da sind wir jetzt so bei Schwarzenegger oder so, du kannst nicht sagen, ich habe jetzt hier einen Nazi und jetzt kriegt er da sein schwarzes Kind und dann entdeckt er, dass doch alle Menschen gleich sind, egal welche Hautfarbe. Zum Glück nehmen sie das jetzt nicht Nehmen Sie das nur halb ernst, auch diese Geschichte. Aber ja. dann weiß ich nicht so richtig, was Sie Aber was dieses Sie Ende ist genau das, ich glaube, da ja. ist jetzt nicht zu spoilern, nee. aber Gott sei Dank sind es zwei Nazis, sodass dass hm. nur einer davon ein guter Arnold Schwarzenegger werden kann. Aber genau das passiert. Und der, genau andere, das weiß und der man. andere hat dafür viel Pech in seinem Leben. Ja, jetzt. der kriegt dann auch noch ein. Ach, stimmt. Ja. Oh, deswegen gab es auch, ich war am Ende so verzweifelt, weil ich so Angst hatte, dass das zu gut endet. Es gibt so einen Moment, wo ich glaube, ich 
Spoiler nicht zu viel, ähm, wo der Lehrer nach Hause kommt zu dem um, mhm. und man erst denkt, oh Gott, oh Gott, jetzt gibt's Ärger, weil die Nazis sind. Und dann stellt sich irgendwie raus, dass der Lehrer im Grunde selber Nazi ist und ähm, äh, zu Edin sagt, unsere Heimat ist in Gefahr, bitte entfernen Sie das Kind aus der Schulklasse. Und dann dachte ich, ach nein, jetzt kommt der Moment, wo der Edin den haut oder sagt, Sie sind ein schlechter Mensch, alle Menschen sind gleich. Aber nein, der Edin mit einem komplett erleichterten, verzweifelt erleichterten Gesicht umarmt den Lehrer und sagt, in großer Gefahr, Herr Bärenkampf. Und dann dachte ich kurz, geili und leider hat es, es hat's dann später noch einen Twist, der alles wieder in Anführungszeichen gut macht. Aber für einen Moment mochte ich diese hoffentlich, vielleicht Teil der, das ist Teil der Geschichte, ist diese Erleichterung, dass Edin denkt, oh Gott sei Dank, da sind noch andere Leute, die auch finden, die Heimat ist in Gefahr. Vielleicht war es auch nur gespielt, gespielt, gespielt quasi auf Metaebene, aber ich mochte kurz dieses Gesicht von, oh Gott sei Dank. Und ich wusste aber schon irgendwas, das kann ja nicht das Ende sein und das war es dann auch leider nicht und ach schade. Ich, wie gesagt, ich glaube, also es hat viele nette, nette Momente, man kann es sich <lacht> angucken. Ich finde wirklich, dass Edin das auch fantastisch spielt. Ich finde es gar nicht. Echt nicht? Ich finde Vincent Krüger toll. Ich habe den Anwalt, der auch so eine geile Ossi-Fresse hat. Ich, kann, ja, ich ja. wusste, ich kenne das Gesicht irgendwoher und habe davor gesagt, ey, der ist Ossi. Das ist natürlich auch total assi, äh, das zu sagen. Rassismus. Ja, ist es. Aber ich sah den und dachte, das ist so eine Ossi-Fresse und habe den dann gegoogelt und der ist in Bazaro geboren. <lacht> Bam, nicht nur so Ossi, sondern aus. mit OW hinten. Ja, der hat bei GZSZ lang. Weiß, nee, ja. Das wusste ich nicht. Und der hat so eine geile, verpennte, verpeilte, so ein bisschen picklige... Ossi-Nazi-Fresse, die dem wahnsinnig gut steht. Ich konnte den so gut leiden, dass ich dachte, uh, den muss ich, den Winzen muss ich auf dem Schirm behalten. Und der Edin war mir zu, den nimmt man von Anfang an, das Nazi-Sein nicht ab. Ja, ja, ja. Weil ja. er so ein freundliches Ach-Edin-Gesicht ja, hat. Der ist natürlich Edin. dann der gute Papa, aber dann darf der nicht Nazi sein. Der ist gar kein guter Nazi, der Edin. Ja, vielleicht ist das, vielleicht ist das die Botschaft der Geschichte. Und wir mögen ja beide keine, also wir haben ja Probleme mit so Kinderschauspielern und sowas. Die war aber gut. Die ist fantastisch, oder? Ah, die ja. ist schon. Unfassbar weil gut sonst ist das, die. Also, wie gesagt, ich finde es ja gar nicht so gelungen. Aber das wäre yeah. völlig schief gegangen, wenn, yeah. wenn das Kind nicht, nicht so, und die hat so viele von diesen Punchlines, hängen von ihr ab. Ja. Also das ist, dass sie wirklich die Pointe delivert. Ja. Und das macht sie so gut. Die ist mega niedlich, als sie als Hitler gehen will und dann der Edin sagt, wobei das mochte ich, als der Edin sagt dann sowas wie, warte mal, ich habe es mir glaube ich sogar geschrieben, du, deine Lehrer, die mögen den Hitler gar nicht so sehr wie der Kai. Das fand ich auch einen tollen, witzigen Satz. Und dann, dann sagt er, warum gehst du nicht als Mariechenkäfer? Und dann sagt sie mit so einem ganz traurigen Gesicht, da habe ich kein Kostüm für. Und ihr Hitler-Kostüm ist ja im Grunde nur so ein Nazi-T-Shirt ja. und eine Creme unter der Nase. Ja. Und, und das auch, die ist wahnsinnig niedlich und ja. ich hasse Kinderschauspieler und die macht das ganz toll. Ähm, ja, ich, man kann es sich angucken. Ja. Schon sehr. Es ist, ist, ist verwirrend. Nein. Nee, nicht sehr, aber es ist verwirrend, weil es zur Hälfte finde ich das richtig lustig, was mir nie passiert. Und die andere Hälfte neutralisiert es leider total aber durch ich hätte, Überzogenheit. Ich hätte das nie gedacht, dass du das magst ich und auch, auch nur nicht. halb magst. Deswegen habe ich dir nicht erzählt, wie ich es finde, weil ich wusste, du bist so überrascht. Ich bin überrascht. Ja. Oh, mir ist so warm. Kann ich auch den, würde dich das es sehr stören, nicht, wenn ich den, ich rede mich heute so Was hast du da drunter noch an? Ich wollte gerade sagen, wenn ich den Rock ausziehe, ich hätte dann noch so eine Strumpfhose. Ich, ich würde aussehen wie so ein sicher. Kind im Schwimmbad, was seine, was sein Sportzeugs vergessen hat. Da musste man ja immer, also nicht im Schwimmbad, in der Turnhalle, wenn man sein Sportzeugs ja, vergessen hat, musste man in ja, Strumpfhose mach, und ja, T-Shirt turnen. Ich, ich weiß. Ich habe ich hab auch gelegentlich ich versehen. Ich habe auch so grüne Springerstiefel heute an, anlässlich des Themas. Ich bin richtig, ich bin Ziehst du jetzt noch was aus oder nicht? Nein, ich traue mich nicht. Aber ich möchte sagen, ach schade, dass das kein Fernsehen ist, dass ich für alle drei Sendungen gekleidet bin heute. Ich habe den, den Spannungsgeräusche-Pullover. Ja. 
für die spannende Sendung Relic. Ja. Und da sind aber Paletten dran, Pailletten dran, was auch gut passt zu Paul Rue. Und ich habe Springerstiefel an für die Nazi-Sendung, die aber in Glitzern wieder Drag. Ich bin perfekt gekleidet für drei Fernsehsendungen. Von der Strumpfhose und dem Padding ganz äh, zu... Der Po ist nicht echt. Ich habe da so Pads. Ich habe mir so. all dieser Körper. Ich, ich wollte nichts sagen. Ich bin ein, ein unfassbar dünn, wie so eine dünne Zehnjährige sehe ich ja, eigentlich ja. aus. Und all das darüber ist Padding. Und da sind wir bei RuPaul's Drag Race. Ja. Ach RuPaul. Ich schlafe schlecht seit einer Woche. Seit du das guckst. Ja, aber... Wollen wir nach Wiesnick, fangen wir an mit dem tollen Max oder mit wer, mit, womit fangen wir an? Genau, ich fange mal kurz an. Du hast, ja. du, du willst, glaube ich, ganz viele Sachen sagen und du hast das, glaube ich, sogar, wenn ich hier diese <lacht> verschiedenfarbig markierten und, und sogar eingerückten und unter, mit, mit Zwischenüberschriften, yeah. wenn ich diesen Zettel mit deinen Notizen hier richtig, du hast ihn jetzt weggenommen. Ich glaube, du hast das sorgfältig gegliedert, was du sagen möchtest. Das finde ich Worüber sehr. Worüber wir beide reden, damit es nicht so durcheinander ja. wird. Total einverstanden. Lass, also ich fange einfach mal an, damit zu sagen, warum ich wollte, dass du das guckst. Erstens, weil mein Freund Max das gerne mag. Ja. Zweitens, weil Deswegen Freund, muss ich das gucken. Zweitens, weil mein Freund Daniel das gerne mag und der mich schon mal hingeschleppt hat in den Admiralspalast zu, zu, zu so, einem Live, so einer Live-Show von den, mhm. den, den Drag Queens. Vor allem aber, das hat mich viel mehr als diese ganze Ebene von Drag und, und Schwul und Klamotten und sowas, hat mich noch mehr interessiert. Dein Gehirn <lacht> hat ja keine, hat ja keine, Kein Ab, hat keine Abwehrkräfte gegen Fernsehen ja. wie äh, Project Runway. Du hast es richtig gut auf den Punkt. Entschuldige, du, genau das ist mein fucking Hauptproblem, dass mein Gehirn keine Abwehrkräfte hat. Ich, ich möchte weiß, nämlich. Ich weiß, oh, ich weiß. Und, äh, und RuPaul's Drag Race, <lacht> abgesehen von dem Thema und allem, ist in einer Weise noch mehr komprimiert und, und diese, diese ganze Reality-Dramaturgie. Also in, in einer Konzentratform zusammengepresst, dass ich dachte, ähm, ich möchte gerne. Und ähnlich so, aufgebaut wie Project Runway. Ähnlich aufgebaut wie all diese Shows. Nur wie, wie gesagt, ich finde im Grunde ein Konzentrat für mich, mhm. das kann ich schon mal kurz vorwegnehmen, müsste man das mindestens eins zu eins verdünnen, damit ich das genießen kann. Ja. Und da wollte ich sehen, wie da dein Gehirn mit umgeht. Und jetzt. <lacht> wie gesagt, ich schlafe schlecht seit einer Woche. <lacht> Wollen wir erstmal grob sagen, wie die aufgebaut ist, worum es geht? Ähm, also das heißt RuPaul's Drag Race. Es läuft auf, also die Staffel 7, 8, 9 laufen auf Netflix. Wir haben uns jetzt zum Besprechen mal die siebte ja. oder allgemein, aber darauf hätte ich mich jetzt konzentriert. Wo das in echt läuft, ist ja vollkommen wurscht, da kann man das gucken. Und es ist im Grunde ein bisschen aufgebaut wie Project One Way oder auch Top Models, ähm, bloß eben mit Drag Queens. Es gibt, ich weiß noch nicht mal wie viele, aber es sind zu viele. 20, 30 Drag Queens pro Staffel, die gegeneinander antreten in verschiedenen Drag-Kategorien, Musik, Kostüm, lustig sein, Kram. Ähm, am Ende wird eine, fliegt, eine raus. fliegt eine raus. Es gibt eine Jury, bestehend aus RuPaul, der das erfunden hat, und Michelle Visage noch und andere Schw hm. Schwulen. Mit Gästen. Ja, Promi-Gäste. Also, ja. Meistens tatsächlich so Schwulen äh, Trophäen, wollte ich sagen. Ja, nicht Trophäen, sondern wie heißt das andere Wort? Ikonen ja. oder äh, ja. Freunde. Genau. Ähm, und ihr hat, der Max hatte auch zu mir mal gesagt, wenn du Project Runway liebst, dann musst du das gucken. Und ich fand schon Drags recht unattraktiv. Ich weiß, dass mir das zu Fülle ist. Das ist einfach nicht hm. meiner. Und dann dachte ich, ich will das nicht gucken. Dann habe ich es aus Langeweile geguckt. Hab, Stefan, mitten in der Nacht habe ich dir noch, noch eine SMS geschrieben, dass ich es hasse. Und das du aber und nicht am aufhören kannst, Morgen, nee, nee, das waren zwei SMS. Das ah. war das tragische Stichwort, mir fehlt der Filter. In der ersten halben Stunde habe ich äh, Stefan geschrieben, es ist genau so, wie ich gesagt habe, es ist mir zu viel, es ist anstrengend, ich will das nicht. Und etwa fünf Stunden später, um fünf Uhr morgens, habe ich die zweite SMS geschrieben, I'm totally hooked. Mm. Und da hatte ich dann tatsächlich drei oder vier Folgen schon in der Nacht geguckt und ich kann es nicht beschreiben. Es ist, Ich finde es gar nicht so super, aber mein Hirn hat beschlossen, doch, <lacht> denn du hast es oft genug gesehen. 
worüber reden wir? Es ist mir eigentlich, ist alles, ist von allem viel zu viel. Ja. Aber darüber darf man sich, glaube ich, überhaupt nicht beschweren. Ich glaube, das ist das Grundkonzept, Prinzip, Rezept von Drag. Aber das ist jetzt aber kein Widerspruch. Natürlich, also ja, ja. das ist das Grundkonzept. Aber natürlich darf man sich trotzdem darüber beschweren. Ich habe das Gefühl nicht. Ich habe das Gefühl, in deren Welt machen die alles richtig. Ja. Es ist von allem ja. viel, viel, ja. viel zu viel. Zu ja. viel Farbe, zu viel Schminke, zu viel Menschen, zu viel Laut, zu viel Girl, zu viel Drag, zu viel RuPaul, zu viel Witze, zu viel alles. Und das noch in einer Weise geschnitten, dass ja, du auch alle, alle zwei Sekunden so einen neuen Impuls hast. Und noch ein Witz, und noch ein Witz. Und, ja. noch, und irgendjemand sagt was und sofort hast du den Schnitt, wie jemand drauf reagiert. Ja, es ist durchgescriptet ohne fucking Ende. Wenn die am Ende, haben die auch so einen Runway, in dem die dann ihr aktuelles, es gibt immer so eine Wochenaufgabe, wo sie irgendwas Schauspielern singen, blablabla bla bla machen müssen und schon einen klassischen Run Runway Walk mit irgendeinem schönen Outfit zu einem Thema und jedes Mal, wenn da jemand rauskommt, hörst du aus dem Off ein One-Liner-Feuerwerk von einer derbe minderen Qualität. Also jedes Wortspiel, jetzt fallen mir original keine ein, aber hintereinander weg, die haben auch inzwischen aufgegeben, darauf zu reagieren. Wird, die lachen auch schon untereinander kaum noch darüber. Nein, ich glaube, es ist einfach so zusammengeschnitten. Ja, wahrscheinlich die ballern dieser, das ein. Ja, aber dieser Walk dauert wahrscheinlich, was weiß ich, zehn, zehn Minuten. Naja, aber sagen wir ja. zehn Minuten. Und daraus werden, aber also im deutschen Fernsehen wäre der 20 Minuten noch lang, weil man wird dazwischen noch schneiden. Oh, was werden die Chirurgen ja. jetzt über mich sagen? Ich habe so viel Angst, ich weiß es nicht. Das ist sehr komprimiert. Bei, bei Project Runway wird es wahrscheinlich aus den 10 Minuten 2 werden. In diesem Fall werden teilweise daraus 10 Sekunden. Ja. Oh, das ist aber, mich stört es, weil wenn es schon nicht lustig ja. ist, brauche ich manchmal tatsächlich, dass jemand anders lacht, damit ich das Gefühl habe, naja, für irgendjemand wird es schon lustig gewesen sein. Das ist da aber nicht. Und weißt du, wann das total auffällig wird? Soweit hast du nicht geguckt, aber in der achten Staffel ist Lady Gaga zu Gast und auch in der Jury. Und ich weiß nicht, ob die das durfte, aber Lady Gaga macht keine Witze, sondern weil die müssen Outfits von ihr vorführen. Und Lady Gaga ganz toll erzählt zu jedem Outfit, wann sie das getragen hat, sodass die ganze Konstruktion einbricht. Ja. Weil immer irgendeine Michelle Visage sowas sagt wie Meatballs und Lady Gaga sagt, also ich habe das da und da getragen. Der Designer war sehr nett. Und man merkt so, ich fand es interessant und man merkt so, oh Gott, die ganze Geschichte funktioniert nicht mehr. Wie toll. Ähm, ja, das ist mir, das ist viel, hm. es ist auch sehr künstlich, of hm. course. Es ist auch total äh, Format, also es wird, es ist auch immer gleich im Grunde, jede Folge, nicht nur, es gibt ganz viele Catchphrases, die immer wieder kommen, aber auch der ganze Ablauf ist ja im Grunde in jeder Folge. Wobei, das ist ja immer in diesen Folgen so. Also zumindest bei ja. Project Runway ist es auch so, womit es am besten zu vergleichen ich find, ist. Ja, ich finde, es ist nur da jetzt auch nochmal so voll, voll gestopft mit ja. allem noch mehr Catchphrases und äh, noch mehr Reaktionen in kürzester Zeit. und ja. Deswegen gefällt es mir, aber da würde ich gerne später zu kommen, auch gar nicht so sehr, deswegen kriegt es mein Hirn gar nicht so sehr, nur, dass ich trotzdem nicht aufhören kann. Ähm, aber was, worüber ich gerne reden würde, ist über die Sachen, die man da lernt. Und weil es ist zum Beispiel so, diese Drake-Geschichten, ich konnte die ganze Staffel über bis zum Schluss, fast bis zum Schluss nicht auseinanderhalten, wer wer ist. Ich kann Denn, die alle nicht auseinanderhalten. Ja. Hm. Naja, aber die sind ja dann auch noch Männer und auch ungeschminkt zwischendurch in genau. ihren, wie heißt denn das, wenn die dann so interviewt werden, wo man die nur vor so einem Greenscreen sieht. Und immer wenn einer geredet hat, dachte ich, welch, welche Frau bist du nochmal? Ja. Naja, was so zum Verständnis, Stichwort ja. Memento und Rettich, ja, bräuchte schwierig. das schon. Es hm. war auch wie Rettich. Man denkt immer so, na Du ja. sagst das so, als wäre das so ein, so ein Spezialproblem von dir. Ich kann also die alle gut. nicht auseinanderhalten. <lacht> ich hatte du hattest, gehofft. Du hattest irgendwann gestern, glaube ich, gesagt so, und dann lass uns nochmal auch so vielleicht reden über unsere Lieblinge. Ich weiß überhaupt nicht, also, wer mein Liebling ist, weil ich kann die nicht auseinanderhalten. Ich habe gegen Ende dann Lieblinge äh, gefunden. Die sage ich dir gleich. Als es nur noch drei waren oder so. Ja, ja, tatsächlich. Hm. Ähm, 
das hat mich auch gestört, weil ich dachte, ja. ich weiß gar nicht, worum es geht. Und dann fing ich an, weil natürlich ein großer Teil oder vielleicht der größte Teil von diesem Drag-Ding ist ja dieses sich als Frau machen. Ich habe auch gelernt, das wusste ich nicht. Es geht gar nicht darum, sich als Frau zu schminken, denn in der achten Staffel ist so ein Britney Spears-Impersonator, der sich eben einfach als hübsche Britney Spears schminkt, wofür der regelmäßig professionellen Ärger kriegt, weil der einfach nicht drüber geschminkt ist, sondern hübsch aussieht. Ich wusste nicht, dass das Teil davon ist. Also man muss ich glaub, auch, es gibt über auch zu Nee, kaum. Da gab es von allen Seiten Ärger. Aber es gibt diese Kategorie Realness auch. Aber da müssen wir also, ja. auch gleich nochmal drüber ja, reden. War, ja. ja, aber im Grunde geht es schon vor allem um drüber, um zu viele Haare, zu viel Make-up. In, in irgendwo ich glaube, in einer der Folgen, die ich gesehen habe, sagt jemand, ich glaube, als der sich vorstellt am Anfang, dass man normalerweise sagt, das Prinzip von Drag ist, dass du so geschminkt bist, dass der in der letzten Reihe im Theater dich äh, das erkennen kann. Ich schmink mich so, dass noch jemand der den Block runter am Ende der Straße steht. <lacht> so. Ja, das ist es. Und deswegen ist es auch modisch und von rein beautymäßig für mich nicht zu holen, weil das ja überhaupt nicht Was? Ich dachte, da wären ganz jeder. viele Anregungen für dich. Nee, aber tatsächlich, man guckt den ja, darauf wollte ich hinaus, regelmäßig dabei zu, wie die sich fertig machen. Mhm. Und die machen Sachen, mit sich, wo ich dachte, was, was macht der? Was, wieso macht der da? Und habe dann angefangen zu googeln, weshalb ich eine weitere Nacht der vergangenen Woche <lacht> auf YouTube gefangen war. Denn, weil ich, das ist tatsächlich toll für mich, weil ich ja mag, ich habe ja so eine komische Neugierde manchmal und dann wollte ich alles rausfinden. Zum Beispiel, wenn die sich schminken, die ganzen Ladies, machen die sich immer mit so einem Klebestift die Augenbrauen, kämmen mhm. die sich nach oben und ich dachte, was ist das, warum machen die das? Und habe dann eben rausgefunden, dass, es, dass man so, so eine Augenbraue nur dann richtig gut neu malen kann, wenn man nicht einfach eine Puder drauf macht, sondern die muss so hautnah wie möglich an den Kopf gelegt werden quasi, damit da kein Wulst entsteht. Deswegen wird das nach oben gemacht mit tatsächlich so einem Prittklebestift. Ja. Und das mehrfach. Dann wird darüber ganz viel Make-up gemacht, sodass die Poren und die Haare verschwinden und dann sieht's aus, als hättest du keine Augenbrauen. Das habe ich gelernt und dann führt YouTube ja aber auch gleich zum nächsten. Dann habe ich noch gelernt, dass man so ein Facelift machen kann, indem du dir tatsächlich mit Klebeband hier so die Augen zur Seite ziehst, das wird an der Seite festgeklebt, hinten zusammengebunden. Ähm, in der ersten Folge waren die ja alle nackig oder so, mussten so mhm. nackig tun. Da habe ich erst gepeilt, dass die sich alle mit, nur mit Konturstiften Brüste schminken. Also entweder haben die falsche Brüste um, aber teilweise kannst du auf so eine hühnerbrüstige Männerbrust einfach mit braunem Make-up so einen 3D-Effekt machen, dass das aussieht, als wären das echte Brüste. Also das packt dich als Lifehack, obwohl das für deinen ja. Life konkret... Was? Ja. Nein, sag, ich nee, bin ich so schon gesagt. weil genau das ist es. Ich, ein Teil von mir denkt, wow, das will ich auch machen, bis mir einfällt, ich habe echte Brüste. Es sind nicht viele. Das auch, ist jetzt eine Variante von deinem Katze kaufen für... Es ist Kat genau okay. so. Ich denke die ganze Zeit, geil, so kann man also die Augenbrauen wegmachen. Damit will ich die gar nicht wegmachen. Na ja, wobei, vielleicht weiß ich jetzt mal... Mit den Brüsten. Ich war die ganze Zeit geflasht, von welche Tricks es gibt. Teilweise dachte ich, wie kriegen die denn so eine weibliche Hüfte hin? Und habe eine halbe Staffel gebraucht, bis ich das Padding bemerkt habe, dass man da also gut sitzende falsche Pos rein sich in die Strumpfhose steckt. Ich, du, entschuldige, aber das waren so die vier Schminke und Verwandlungssachen, die ich nicht auf dem Schirm hatte und wirklich geflasht war. Oh, es gibt so viel zu sagen. Hau rein. Ähm, das ich schwitze eine. wie Sau. Ich will das nochmal kurz sagen. Hier kurz hier die erste Unterbrust. Mich, mich, mich interessiert diese 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 ganze äh, Klamottenschminke. Das interessiert mich alles gar nicht. Ich fand es dann aber trotzdem schade, weil es wieder so schnell geschnitten ist. Die sitzen da und haben alle Nähmaschinen und haben offensichtlich auch äh, äh, Koffer mit mit ganz vielen verschiedenen Outfits. 
Aber so richtig siehst du nie, weil die Zeit dafür die nicht da nicht ist. Die können nicht nähen, die nähen ja nicht. Hast Na doch, teilweise ja. Der eine kann nicht nähen, der ist, der ist aber beschimpft worden dafür, dass er, dass er nicht nähen kann. Die anderen kann. können auch nur Basic nähen, wenn du mich als Nähmeisterin fragst. Wurscht. Ich, ich dachte, wie gesagt, obwohl mich das jetzt fachlich in keiner Weise ja. interessiert, aber ich dachte so ein bisschen jetzt zu sehen, wie, wie nähen die das zusammen? Ja. Wie entscheiden die jetzt, was für Outfits sie haben? Das ist alles das fehlt mir überflüssig. Auch. Die haben, die haben alle entschieden, dass das alles Ballast ist, es kommt alles weg. Und das finde ich ein bisschen schade. Man find sieht ja halt, es gibt so ein paar Gespräche und schwupps sind die dann irgendwie angezogen. Ähm, diese Nacktfolge ist so geil. Es ist wirklich die erste Folge. Ähm, die Aufgabe ist irgendwie, dass sie so ein Outfit haben sollen am Beach oder sowas, wo sie erst als große Diva rauskommen und dann sollen sie das abwerfen mit der mit der Illusion of, uh, of Nacktheit. Ja. Und das ist dann äh, bei bei Netflix ist das dann halt alles, die legen das dann ab und es ist dann alles gepixelt. Und es kommen auch die ganze Zeit diese ganz schlimmen Sprüche aus dem Auf, sind halt alle so, uh, und dein Arsch und oh, da kann man, also alle Crack, I can see, the crack. ich kann ja, die jetzt ja. alle rein. Alle, alle witzige. Und weil das verpixelt ist, habe ich die ganze Zeit gedacht so, wow, aber wieso sind die denn alle so nackt und wieso sieht man dann da jetzt keinen, also den Penis würde man ja, eh nicht ja. sehen, aber warum baumelt da jetzt nicht irgendwas rum? Ich habe erst später mitgekriegt, dass die natürlich alle irgendwie eine Form von, von Fleisch... Anzug. Kostüm, Anzügen, irgendwas anhaben. Aber nicht alle, manche haben auch nur unten. Also oder, Penis ist immer weg. Oder so. Aber dadurch, dass es verpixelt wurde, hatte ich die ganze Zeit das Gefühl, dass ich, oh, die laufen jetzt in der ersten Folge, laufen wieder ja. nackt rum. Oh, ist das du krass. Bist auch drauf reingefallen. Ja, total. Oh, wir sind so niedlich doof beide. Ja, doof vor Aber allem. Ich verstehe die Verpixelung <lacht> gar nicht. Wobei, Mini-Vorgeschichte, ich habe ja einen Screenshot, einen unverpixelten Screenshot auf Facebook gestern auf der Fernsehballettseite gepostet und bin heute früh aufgewacht zu der Meldung, dass ich auf Facebook gesperrt bin für dieses Foto, nur mhm. für 24 Stunden. Aber ich finde es schon, ich bin gar nicht sicher. Ich meine, das ist ja kein, ich habe quasi ein Foto von einem nackt Bodysuit gepostet, ja. angemalte Brustwarzen. Ja. Wieso wird sowas verpixelt? Oder weil das trotzdem ich, einen nackten Körper zeigt? So wahrscheinlich, ja. Aber es ist ja und das, offensichtlich Und wie gesagt, gemalt. das Lustige ist, dadurch, dass es verpixelt war, war es für mich viel drastischer, als wenn man es ja. unverpixelt gezeigt hat. Das ist so ein bisschen wie dieser, dieser Witz, wenn du, wenn du Leute, die irgendwie nicht Fuck sagen, aber sowas, was so ähnlich klingt, wenn du da ja. einen Blick drüber machst. Ja, und ja. das, das piepst. Da gibt es auch irgendwie, da gibt's ganz viele YouTube-Videos, wo, wo Leute das machen. Ja. Wo das dadurch scheinbar sexuell wird, dass du Sachen überbliebst. Und so ähnlich ah, ist, das, ist das da irgendwie Ach so, so. Ja. Ähm, vielleicht können wir da einmal kurz, wir sind, wir, wir sind jetzt aus deiner Gliederung nein, völlig Nein, nein, wir sind noch, meine Gliederung fing an mit über die Show allgemein, schwul sein und Drag sein und Make-up-Drag-Routine. Oh, ähm. Biete mal an, dann sag ich, welche Kategorie es <lacht> ist und mache mit. Ich möchte kurz über diese diese YouTube-Aftershow-Videos. Äh, Achso, das, ja, das ist deine eigene Kategorie. Das ist meine eigene Kategorie. Es gibt ähm, zumindest zu Staffel 7, meine anderen habe ich jetzt noch nicht geguckt, so ein, so ein dazugehöriges Format, was im Grunde so gefilmt wird, nach, während diese Entscheidung fällt. Die kommen von der Bühne, haben jetzt gerade äh, teilweise erfahren, ob sie rausfliegen oder nicht und werden dann da gefilmt, wie sie da auf dem Sofa sitzen und so ein bisschen runterkommen. Antakt heißt das. Antakt. Ähm, und ich, äh, da sieht man das dann auch ungepixelt. Da kam dieses Bild ja. her mit diesen, diesen Bodysuits. Ähm, ich finde das so faszinierend, weil die Atmosphäre eine komplett andere ist. Die sitzen da einfach, die sind immer noch ein bisschen bitchy, die sind ein bisschen aufgeregt, die performen auch noch so ein bisschen. Weil sie immer noch gefilmt werden, aber eben mit einer kleineren, unauffälligeren Kamera wahrscheinlich. Und es ist nicht so hart geschnitten, ja. sondern du siehst wirklich so eine, ich meine, es ist immer noch Fernsehen, wir wissen immer noch nicht, was dann ja. da rausgeschnitten ist. Es, ist. es fühlt sich aber sehr an wie eine relativ eins zu eins, wir, wir sehen da, wie die da runterkommen. Man erlebt diese Leute so komplett anders. Die sind ja in, in der Sendung selber, sind die ja immer bitchy. Die sagen entweder, gucken die gerade empört ja. oder amüsiert oder hey, lachen oder sagen was Böses. Und ich finde das so angenehm, die zu sehen, also ich hätte jetzt, das ist jetzt gefährlich, wenn ich sage, als normale Menschen. 
Aber tatsächlich, finde ich, ahnt man da viel mehr als in der Sendung selber, dass das besondere Leute sind, schräge Leute, die auch ganz verrückte, ausgefallene Sachen machen, die auch so sein wollen. Mhm. Und ich finde aber, man ahnt da und ich finde das eine solche Wohltat, dass die auch entspannt sind, dass sie unsicher sind und aber auf so, auf so einer so einer Emotionsebene, die ich viel einfacher zu, zu prozessieren finde. Ja. Prozessieren, das ist jetzt schlechter Übersetzung. Nein, ich wusste genau, was, doch, ich wusste aber genau, ja. was meinst. Das führt uns direkt zur Kategorie Menschen und Schwulsein im Allgemeinen. Oh. Na, weil mich hat dieses ähm, Antag, das habe ich mir auch angeguckt, nicht so sehr gekriegt. Ähm, aber auch ein bisschen, denn das fehlt der Sendung im Allgemeinen schon, das, was ich auch mag. Dieses Im Grunde gucke ich diesen ganzen Trash ja nur, weil ich Menschen beim Sie-Selbst-Sein beziehungsweise beim So-Tun, als wären sie sie selbst, zugucken mag. Ich mag das gerne. Deswegen gucke ich all die ja. Dschungelsachen und so. Dadurch, dass schon per, per Definition in diesem Genre alles um Posen und Bitch und Hey Girl und Bitch und der, 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 der geht, siehst du kaum was. Es wird natürlich gebitcht und gestritten, es gehört aber alles zur Rolle. Deswegen fehlt mir das Menschliche. Aber das gibt es auch in der richtigen Sendung, nicht nur in der Antakt. Ich weiß, ähm, aber mit der, mit der größtmöglichen Fallhöhe. Ich habe dich jetzt unterbrochen. Wolltest ja. du das jetzt sein? Na, ich weiß nicht, worauf du hinaus wolltest. Ich, weil, da geht es dann wirklich um die Probleme, ja. die mich wahnsinnig rühren. Das gibt es nur ganz selten. Und das, auch das ist sehr geskriptet. Zumindest dieses, dass man merkt, dass sie jetzt darüber auch reden sollen. Das riecht natürlich, kommt es glaube ich nicht. Aber jeder von denen hat natürlich ähm, irgendeine Geschichte mit problematischem Coming-out oder sogar teilweise noch nicht geoutcomingt. Zu erzählen, die teilweise wirklich rührend sind. Ich, es gab so zwei Sachen, die mich gekriegt haben in der siebten Staffel. Einmal Trixi, mein persönlicher, nicht meine liebste Drag, ich weiß, du weißt nicht, wer es ist, aber ähm, als Nicht-Drag mochte ich den wahnsinnig gerne. Da hatte ich so eine Art Friend-Crush. Ich fand mhm. den wahnsinnig freundliches, liebevolles Gesicht. Der war, glaube ich, auch sehr liebevoll. Und dessen Drag-Name ist Trixi, weil sein Vater ihn als Kind als Beschimpfung meinend, immer Trixie genannt hat, wenn er ihn zu gay fand. Mhm. Und das fand ich irgendwie geil, dass man das dann im Englischen, würde man sagen, he owns it, diesen Beschimpfungsnamen benutzt als seinen Drag-Namen. Das erzählt er, ein anderer erzählt, dass seine Mutter gar nicht weiß, dass er schwul oder Drag ich ist. Ich glaube, in dieser Trixie-Geschichte, daran kannst du das ganze Prinzip von Drag ja. irgendwie erklären. So die, 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 diese, diese ganze komplexe, ich drehe eine Beleidigung, eine Übertreibung mhm. äh, zu meinem Positiven, ich mache mir das zu eigen und damit zeige ich es euch, wie, trage aber im Grunde die Stereotypen auch weiter. Ja. Ich glaube, das könnte man zu Tode analysieren. Ja. Allein Aber sowas habe ich immer nicht auf dem Schirm. Vielleicht, weil das für mich tatsächlich ganz normal ist mit schwul sein, also Drag kenne ich als Genre nicht, aber ich habe immer vergessen, immer habe immer nicht richtig auf dem Schirm, dass Menschen darunter tatsächlich leiden, also nicht das zu sein, aber um die die Umwelt, weil ganz am Ende, das ist auch süß, wenn die letzten vier oder fünf noch da sind, zeigt RuPaul den immer ein Foto von sich selber als Kind und dann sollen die sich als sollen die sagen, was sie sich selbst als Kind sagen würden oder raten würden und dann kommt natürlich immer eine sehr bewegende Geschichte im Sinne von it gets better oder oder halt durch, das wird schön oder verstell dich nicht, sei du selbst und dann wird dann immer nochmal klar, stimmt, das ist ja auch nicht nur Fun und das ist auch eine Form von Flucht und das kriegt mich dann wirklich oft, weil ich denke, boah, man hat es aber wirklich nicht leicht. Ja, aber das meine ich, also ich, das ist so wichtig, dass diese Szene, aber das meine ich mit dieser, äh, dieser großen Fallhöhe, mhm. das sind die krassesten Geschichten, die man ja. sich vorstellen kann. Also in Folge 2, ich weiß gar nicht, wie viel davon wirklich gescriptet ist, aber, aber wurscht. In der Folge 2, äh, ich glaube, du musst dir nur einfach sagen, und jetzt zeig doch mal deine Familienfotos. Ich glaube, gescriptet, das meinte ich nur, ist, dass die wollen in diesem Workraum, dass die sich gegenseitig fragen. Ich glaube, ja. dass immer ja. einer vom Redakteur sagt, jetzt frag mal dem anderen nach seiner Mutter, der Teil ist gescriptet, ja. was ja. sie sagen dann 
vermutlich nicht. Aber dann hast du die Geschichte, dass der, oh, und das sind meine Großeltern, und dann bricht er zusammen, weil er sich erinnert, dass sein Großvater ist erschossen worden und sein Großvater war der eine, der in der Familie den immer unterstützt hat und immer ja. an ihn geglaubt Und es sind halt, die bringen im Grunde all diese Geschichten, diese ganzen Verletzungen mit und dieses ganze Bitchy und also du, du, du merkst, dass das gleichzeitig, ist das eine, eine Kultur und ist das ein, und, und, und wollen die das? Und gleichzeitig ist es, also wie du sagst, eine Flucht und, ja. ein, und, eine, und ein Panzer, den man sich zulegt. Und den, also du, Vollpanzer. Ja, und ja. das sind ja, ich, ich, vielleicht, ich weiß nicht, ob es fair ist zu sagen, dass die im Grunde alle so einen, so einen Knacks haben, aber die schneppen alle unglaubliche Geschichten mit sich ja. rum, die sie dann rauspacken. Und das ist, das ist so Teil des Reizes dieser Sendung, dass du das halt zwischendurch siehst. Das ist aber halt auch so krass, deswegen meinte ich vorhin einmal, einmal noch kurz darauf zurückzukommen, dieser, ja, ja. dieser YouTube in diesem Antakt, ist das, ist das auf so einem emotionalen Mittellevel von mh, mhm. äh, da ist es jetzt auch nicht das, äh, das krasseste gespielt und der krasseste Zusammenbruch, sondern so dazwischen. Ja. Ähm, ja. Was auch toll ist im Zuge dessen ist, dass die, also was mich ja leider dann trotzdem nervt und einfach nicht meins ist, ist das ganze laute, dolle, bunte Gepose, Gebitsche. Ähm, was dann aber toll ist, weil man, weil man sich davon doch ein bisschen kriegen lässt und denkt, ach ihr seid einfach nur super taffe Bitches, ist dann eben genau Fallhöhe der Momente, mhm. in denen die schlimme Geschichten zu erzählen haben, aber auch so ganz alltägliche Unsicherheit da ist meine liebste Drag-Geschichte, war, also ich fand einen leider hot, das war ein bisschen unser Pearl als Junge und den Typen als, ja, mit der mit den runterhängenden Augen, der so sleepy ja, eyes ja, hatte, ja, ja. fand ich hot. Ich dachte mal, ein wunderhübscher junger Mann. Ich dachte mal, hör doch kurz auf mit den Kleidern da. Ich will, dass die mehr den niedlichen Typen zeigen. Alter Falter. Da war ich kurz so hui. Hm? Und dann hatte ich aber noch die kleine, dicke Ginger irgendwas den mochte ich wahnsinnig gerne als Drag, Ginger weil Mensch, der, super. Ja, weil der lustig war. Und der, das war eben auch toll, der mochte nicht so gerne tanzen, sagt er in irgendeiner Folge, weil er Angst hat, weil er immer Angst hat, dass dann sein Körper einfach zu sehr jiggelt, zu sehr wackelt. Und dann dachte ich auch, stimmt, das ist ja trotzdem jemand, der mit seinem Körper vielleicht irgendwie nicht sicher ist und nur weil der Damn Bitch auf der Bühne machen kann, kann er trotzdem denken, oh Gott, mein Bauch wackelt, wenn ich tanze. Und da dachte ich so, ah, ich vergesse immer, dass da wirklich ein auch ein Mensch da ist, der genau wie ich manchmal denkt, ich glaube, ich sehe irgendwie doof Ja, auch. und dass das immer beides ist, also so, ja. oder immer weiß ich nicht, vielleicht nicht nee. immer, aber oft beides ist zu sagen, ich, ich äh, mache aus meinen Schwächen, aus, den, aus meinen Unsicherheiten, mit denen gebe ich jetzt an. Ähm, das ist ja total komplex, ich weiß auch nicht, wie man ja, das ja. psychologisch irgendwie, irgendwie hinkriegt, das, das ahnt man da jetzt, wie das, wie das gleichzeitig Triumph ist und wie die auch äh, Bestätigung daraus nehmen, dass sie dafür gefeiert werden ähm, und, und, und wie das aber auch kompliziert ist, das im Kopf irgendwie für sich hinzukriegen. Ja. Ich glaube, dass die, ich habe ja jetzt dann aus Versehen tatsächlich trotzdem noch Folge Staffel 8 und bin jetzt in Staffel 9 ähm, und ich glaube, das ist wahrscheinlich schon seit ewigen Staffeln klar, aber mich hat es erst jetzt gegen Ende gekriegt, dass sie, glaube ich, auch dieser ganzen schwulen Bewegung, nicht nur Drag, sondern vor allem schwulen Bewegung, glaube ich, einen riesigen Gefallen tun mit dieser Sendung, weil das schon hart gefeiert wird und das ist, glaube ich, auch wichtig und weil das auch nochmal so Sachen, weil das hast du nicht gesehen, in der neunten Staffel machen die Dragon, die Crewmitglieder ab. Es werden so fünf Leute hinter den Kameras, mhm. die müssen die dann anziehen und so weiter und so fort. Und die sind aber größtenteils tatsächlich hetero auch. Was erstens toll zu sehen ist, dass, den, dass das für die kein Problem mhm. ist, dass sie das irgendwie toll finden. Ähm, und, und das ist, glaube ich, so klein wie das ist auch so ein psychologischer Trick, den Leuten trotzdem zu sagen, das fetzt und man muss nicht... Denn als ich diesen tollen Screenshot gepostet habe, da war ich echt sauer. Gab es so ein paar Reaktionen auf Twitter und Facebook, wo Leute, Männer ausschließlich, schrieben, äh, willst du, dass ich kotzen muss? Oh. Äh, schön Scheiße, jetzt kann ich gar nicht mehr schlafen. Dachte ich so, ihr Ficker. Weil ich immer vergesse, dass es auch Menschen gibt, die das eklig, doof und olfen. Und also es ist oh. halt, ich, also 
es ist toll, wie viel man darüber reden kann, obwohl ich die Sendung, ich kann das, ich weiß gar nicht, ob ich das schon deutlich gesagt habe, ich kann das ganz schlecht gucken, weil, yeah. das, weil das so laut und krass, ich yeah. kann da gar nicht so viel mit anfangen, aber äh, aber es ist halt auch toll, weil es ist an der Stelle halt auch total politisch. Also yeah, nachdem das, yeah, das meine ich. also nachdem es irgendwie so, so eine lange Zeit gab zu sagen, oder im, im Grunde immer noch ganz viele Leute gibt, die sagen, ihr dürft schwul sein, wenn man euch das nicht anmerken lässt. Ihr, yeah. ihr, wenn, ihr, wenn ihr normal seid und man nicht, wenn ihr nicht tuntig seid und 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 dann dann seid ihr okay. Wenn ihr normal seid, akzeptieren wir euch als Schule. Und deswegen ist es eigentlich so so politisch, obwohl ich mit dieser ganzen Drag-Szene sonst nichts zu tun habe, aber zu sagen, nee, ihr müsst nicht normal werden, damit wir äh, mhm. euch akzeptieren. Ihr dürft auch so schrill sein, wie ihr wollt und wir feiern das. Genau. Und das ist, glaube ich, wirklich eine ganz... Also im Grunde politische Aussage zu sagen, ja. äh, hier, ihr, ihr müsst nicht unsichtbar werden, sondern im Gegenteil. Ja. Ihr dürft genau das sein, was ihr sein wollt. Und das ist voll. voll. Und ja. dadurch, dass es eben von der äh, Olivia Jones von Amerika, also, naja, <lacht> oder der wahrscheinlich bekanntesten, einer der bekanntesten Drag Queens und äh, äh, schwulen Persönlichkeit RuPaul moderiert wird, äh, hat ja auch Macht, was ich ganz toll finde. Also das sind ja dann jetzt auch neun ja. Staffeln und der Macht kommerzialisiert ist natürlich auch wie Sau. Und es läuft jetzt die neueste Staffel, ich weiß nicht welche, das ist, läuft auf VH1, äh, was vorher immer auf Logo war. Logo ist so der, der schwulen Sender. Ach so, ich wusste gar nicht. Ah, das wusste ich nicht. Und jetzt ist es auf VH1 und dadurch also ein bisschen Nische, aber auf jeden Fall so, so im Grunde im, im ja. Mainstream so richtig angekommen. Also anstrengend. Ru RuPaul hat vor allem aber auch die Macht, das müssen wir auch nochmal kurz sagen, ja, ja, immer so einen kleinen Schmierfilter äh, über die Linse zu legen, wenn, wenn er äh, im Bild ist. Ähm. Der hat diesen Daniela Katzenberger Helena Fürst Filter immer drauf, wo man immer so ganz Helena schön... Helena Fürst hat den auch? Die macht doch immer so schlimme Fotos von sich, wo sie ganz, na im Grunde wie RuPaul aussieht, <lacht> so ganz leicht, wie in so einem 60er Jahre Beauty-Porno, ganz leicht glowing. Ja, den hat nur der, der sieht tatsächlich als Frau aus wie fucking gemalt. Ist aber auch 57. Ja, aber der benutzt auch. Ich habe nämlich geguckt, wenn der nicht, der moderiert ja. quasi als, als Mann das Ding und am Ende ja. in der Jury ist als Frau. Als Mann hat der einen ganz knittrigen Hals und als Frau überhaupt nicht, weshalb ich überhaupt erst auf diese ganze Fa Klebeband-Facelift-Geschichte oh. gekommen bin. Denn du kannst auch den Hals, Necklifting ist das da. Ey, ich, ich könnte so eine schöne Drag Queen aus dir machen, nur falls du das mal möchtest. Können wir kurz über Mobi reden? Ach, Mobi. Mobi ist eh so zauberhaft. Ich, ich habe den mal getroffen. So der ist würdest. ganz toll. Mobi ist ganz, ganz unfassbar niedlich. Mobi hat den kürzesten Cameo, sagt man Cameo auf Deutsch eigentlich, Auftritt ja. der, der Welt. Es gibt irgendwie auch in der ersten oder zweiten Folge so eine Szene mit, mit so einem Laubbläser, wo die einfach alle sich irgendwie filmen lassen, wie sie mit so einem Laubbläser den so, so den das Gesicht so schlackert. Genau, mit auch allen Blas, Oralverkehr, Witzen, ja, ja. die man sich irgendwie denken kann. Und Mobi kommt nur und steht da, macht drei von diesen Witzen, lässt sich auch ins Gesicht pusten und ist wieder weg. Aber um das zu bewerten, und es sieht so sehr süß aus, wie Mobi das Gesicht wegflattert. Ich liebe Mobi. Das ist sehr, sehr Also sehr es ist ähm, trotzdem ambivalent. Ich finde, wenn man nochmal streng sein möchte, die Art, wie das gemacht ist, also auch die, also davon abgesehen, dass es zu laut und zu bunt ist, nervt mich die One-Liner-Haftigkeit, das schnell geschnittene, die super, super, super steife Moderation von RuPaul ist hochgradig unattraktiv in meiner Moderatorenwelt. Wir haben noch gar nicht über die ganzen Catchphrases gesprochen. Müssen wir auch nicht. Aber, aber Ich habe die recherchiert sogar. Ich dachte, wir oh. haben noch langsam keine Zeit mehr. Lass ja, uns ja. abschließen mit den Catchphrases. Nee, Ach, nee, eins muss ich vorher noch sagen. Ja, gerne. Weil das jemand, vielen Dank, ich habe es vergessen, wer es ist, auf, auf Twitter im Fall, wenn wir das gucken, sollen wir Paris is Burning gucken. Ähm, Dokumentarfilm, ja. extrem kontroverser, extrem erhellender, wichtiger, grandioser <lacht> Dokumentarfilm über die Szene, auf der das eigentlich alles beruht. Über die Ball, Ballroom-Szene, mhm. wo, wo Leute, also nicht nur Drag-Szene, sondern wo die performt haben, um die Wette, ähm, ähm, die Schwarzen und Latinos ähm, in, in New York ähm, und der der Film ist auch so voll von dieser ganzen Politik, von diesen äh, äh, Rassenunterschieden, von K 
klasse. Ich kann das jetzt alles gar nicht. Ja, ich hab, das ist so einer der, der Movies für, ich, für das mich ist der, war alles das neu ist der, da. Das ist der, der eine, ja, genau. der, das, der das alles festgehalten hat. Diese Szene gibt es auch nicht mehr. Es ist wahnsinnig tragisch, auch weil die dann alle kurz danach gestorben sind. Die eine ist auch gleich, die, die haben sich dann ihr Geld verdient als... Äh, ähm, weiß nicht, ob man dann Stricher sagt, nee, Prostituierte, also als so, ja. so Transsexuelle, es ist halt auch alles gemischt, Transsexuelle, Transvestiten und sowas, Es ist, die ist dann umgebracht worden, es ist wahnsinnig tragisch, es ist wahnsinnig erhellend und toll, ähm, läuft auch auf Netflix, Paris is Burning. Das kommt auch? Ja. Achso, ach toll. Ähm, da, danke für den für den Tipp, und das kommen auch viele, man versteht dann auch viele äh, von diesen Catchphrases und Anspielungen und sowas, kommen auch ja. im Grunde aus dieser Szene, die es jahrzehntelang gab äh, und die wohl da auf dem Höhepunkt Ende der 80er Jahre ähm, Gefilmt wurde man hat, lernt ja. wahnsinnig. Also wenn man so gar keine Ahnung hat, hm. wie ich, das fand ich wirklich befriedigend, dass man ganz viel über eine tolle, viel zu anstrengende, ich möchte auf kein, keiner dieser Events gehen, ich muss, möchte nicht die beste Freundin von Nilo Wanders sein, <lacht> ähm, aber dennoch lernt man aus Versehen by doing tatsächlich ganz viel, das finde ich toll. Du probierst das jetzt, auch können wir nochmal Videos nachher drehen, wo du das nachmachst mit den Ja, mit Augenbrauen. den Augenbrauen Dann, und dass ich mir Brüste schminke. Ich will mir Brüste machen schminken. Machen wir das? Das machen wir. Ähm, ja, ich, ich möchte, glaube ich, doch keine Catchphrase besprechen. Okay. Wir, wir ja. gehen einfach mit einer, mit der einen schönen raus. Wie findest du das? Ja. Und zwar. Halt, 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 Hausaufgaben. Hausaufgaben? Oder wir gehen aus dem Thema raus. Hausaufgaben! Hausaufgaben! Ja. Oh, Scheiße! Ich habe keine Hausaufgabe vorbereitet. Kann ich dir einfach. Hast du Hausaufgabe? Ich habe keine Hausaufgabe. Das erste Mal in meinem Leben Hausaufgabe vergessen. Oh, Scheiße. Entschuldigung. Ich habe mir diesmal Mühe gegeben. Oh, ich krieg jetzt so eine, Re so eine Revanche-Hausaufgabe, nee, weil ich dich nein, letzte Mal... Nein, nein, ich habe mir drei Hausaufgaben ausgesucht und du darfst jetzt wählen, welche du haben willst, aber nicht indem ich dir sage, was es ist, sondern indem du dich entscheidest für... Für eine Zahl. Essen, ah. äh, Kriminelle oh, oder Tiere. Ist das toll! Ja. Stefan, my mm. love! Girl, sorry, ich muss auch wieder aufhören Och. damit. Ich bin nur noch, ich habe nur noch so Drag-Sprache drauf. Hast du dir aber noch nicht so anmerken lassen? Naja, ich, die, naja, aber ja. oh, ist das toll, Stefan. Ne? Da, und kann ich dann eins für dich aussuchen? Kann ja, ich eine das, abhaben für dich? Ja, das, ja. Dankeschön. Äh, was essen Tiere? Und Kriminelle. Ähm, und, äh, und, und das Genre darf ich nicht erfragen, mhm. ne? Darf ich? Ist Kriminelle ein Krimi oder? Mhm. Okay. Dann Krimi. nehme ich, glaube ich, Kriminelle. Das finde ich immer gut. Okay. Was, was ist das? Oh nein. <lacht> Ich hätte essen lernen. Du hast dich entschieden für Posh Criminals. Ich weiß schon nicht, wie man das ausspricht, weil Posh Criminals. Das ist dieser, dieser Posh ist dieser, ich habe jetzt den Vornamen vergessen, so ein schlimmer, so ein Staatsanwalt. Nee, so ein, so ein, der, der spielt so bei diversen Scripted Realities in RTL, hat der immer den Staatsanwalt Posh ermittelt oder sowas. Und der trifft jetzt echte Kriminelle und wird mit der, mit der, mit der echten Brutalität. Und das wird so losen. Ich habe so viel harten Scheiß schon gesehen, dass ich es richtig hassen werde. Das wird ganz schlimm sein. Ich, ich wette, die machen Ketchup statt Blut und so. Aber das sind echte, echte... Ja, da werden auch Sachen nachgestellt werden. Die Deutschen spielen ja mal Szenen Wenn ich den, den Pressetext richtig verstanden habe, ist das auch total gefährlich, dass der die da besucht hat im Gefängnis und sowas. <lacht> wow, das klingt richtig gut. Ja. Wann kommt das? Was? Auf D-Max läuft das Dienstag um 22.15 Uhr. Ich glaube, das, nee, das kann man ja online auch gucken, ne? Ja. D-Max Dienstag, also heute? Ja. Ja. Cool. Oh, ist das eine coole Art, Hausaufgabe ja, zu verteilen. Bin ich, bin ich gut. Das gefällt mir gut. Voll der Profi. Darf ich die mir jetzt eins... Oder möchtest du dir, weil ich so schlecht nee. war... Dann so, nee, was war Essen und Tiere? Ja. Tiere habe ich, ich habe ja schon mehrere hundert Dokus gegeben. Ich sage Essen. Okay. Was ist das? Dann darf ich gucken auf Kabel 1. Du erinnerst dich an diese, wie hieß diese äh, Kabel 1 Geschichte, die du gucken musstest vor vier Folgen oder ja, so? Ja, die Bastelhauswerkhandwerker. Gebastelt, gesiegt, geköppelt. Ja. Das ist jetzt das gleiche, aber mit Kochen. Heißt gekauft, gekocht, gewonnen. 
Äh, ist das nicht einfach wie das perfekte Dinner? Nee, ähm, die gucken mit versteckter Kamera im Supermarkt Leuten zu, was sie einkaufen. <lacht> und dann äh, entscheidet sich der Profikoch und sagt, das, was der gekauft hat, ist super. Und dann gehen sie mit dem nach Hause und haben eine okay. Stunde Zeit oder sowas mit dem, was da gekauft wurde, irgendwas Danke, zu essen zu dass kochen. Danke, dass ich einen von deinen Hausaufgaben abhaben darf und Entschuldigung, dass ich vergessen habe, eine vorzubereiten. Du bist ein freundlicher Mann, ich hab dich lieb. Okay, das kommt auf Kabel 1755, das schaue ich mir dann jetzt Wir an. Das dritte wäre gewesen Super Pets auf Sat 1, die Show, wo, das ist wo Tiere ich, da mit Koche Gonzales und Christoph Maria nee. Herbst die. Ach, da hat Glück gehabt. Ne? Glück Beide gehabt. Glück gehabt. Wir haben heute 70 Minuten gemacht, aber weil die letzte zu professionell und zu kurz war und ich hatte einen wahnsinnigen Spaß. Lass uns rausgehen mit einem von Herzen kommenden Sashay, Sashay Away. away.